0: Diese AEW-Woche hatte drei Shows. Wir besprechen heute drei Shows. Ähm, einerseits natürlich die Jubiläums Show, drei Jahre AEW und TV. Wir hatten Rampage und Battle of the Bells Nummer 4 oder wie wir es auch getauft haben in der Review. Äh, AEW Rampage 2. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir es besprechen heute AW Dynamite, AW Rampage und AW Battle of the Bells 4. Alles war in Washington DC, alles war live äh, letzte Woche. Und äh, ja, ich freue mich, das äh, besprechen zu dürfen. Und natürlich nicht alleine. Und wir haben einen Return <lacht> im Podcast. Äh, und Sadi Kada ist wieder dabei. Hallo.
1: Hey, hallo. <lacht> Ja, gerade. Du hast,
0: ja, du hast sehr viel ja, um die Ohren gehabt in letzter Zeit. Ne? Unter anderem ein Buch, was du rausgebracht hast. Ja.
1: Ja,
2: das war sehr spannend. Also ich habe jetzt mein eigenes Buch. Es heißt Andernorts. Ich schreibe unter dem Namen Katharina Kanzan. Kauft es. <lacht> okay, mehr Werbung mache ich nicht. <lacht> ähm, und wir hatten natürlich die Interviews. Dafür auch nochmal mal Werbung. Ähm, zum äh, World Tech Team Festival und da konnten wir echt coole Leute an Land ziehen. Ich durfte Killer Kelly per E-Mail ein paar Fragen stellen. Das fand ich schon extremst cool. Ähm, und mit Violence is Forever durfte ich tatsächlich sogar live quatschen. Die Jungs sind hyper nett. Also bis jetzt war eigentlich jeder nett, mit dem ich geredet habe. Nur einige Leute waren ein bisschen verpeilter als andere.
0: <lacht> mhm. <lacht> ja, mit Killer Kelly, da hatte ich auch schon wegen Virgin, da ist auch schon mal E-Mail-Verkehr gehabt. Ähm, ist echt eine sehr liebe Ja, Respekt. die ist irgendwie
2: sehr putzig also sie ist auch sehr also man, sie lebt das Wrestling, gut, das ist bei vielen Wrestlern so aber bei ihr ist es auch nochmal so ein, ja das ist so ein richtiger Teil von ihr und das finde ich irgendwie sehr sympathisch sie ist auch selber Fan, sie ist selber Nerd sie ist selber totaler mhm. Nerd und das ja. fand ich irgendwie cool
0: Ja, da konnte ich auch etwas mein, meine ganz kleinen Basics in Portugiesisch mal ein bisschen testen. Mal schauen. Oh, hätte ich dich vorher äh, fragen
2: sollen, dann hätte ich sie auf Portugiesisch wenigstens per E-Mail. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, aber ich habe ewig lang nicht mehr ähm, ja, richtig geübt, sage ich jetzt mal regelmäßig. Ich glaube, so einige Basics kriege ich, krieg ich schon noch hin, aber dann hört es schon auf. Für die E-Mail habe ich mich schon angestrengt damals. Ähm, ja, ist eine lange Story. Ähm, könnte ich vielleicht mal einen anderen mal erzählen, aber äh, ja. Genau. Jedenfalls hatten wir äh, diese Woche ja drei Shows und eine Show davon war AW Dynamite und zwar die drei jahres jubiläums wie auch immer man es nennen möchte. Drei Jahre und tv -Kata. schon. Es fühlt sich aber irgendwie so an, als ob das schon ewig so ist, oder?
2: Ja, irgendwie und also es fühlt sich ewig an, dass es schon, schon AEW gibt, aber gleichzeitig fühlt es sich nicht ewig an, weil ich mache ja schon seit, dem, seit der allerersten Folge Dynamite äh, Podcast und ich habe nicht das Gefühl, als würde ich schon so lange podcasten. Ich habe eher das Gefühl, ich würde das so ein halbes Jahr, Jahr machen.
0: <lacht> okay, ja gut, bei mir durch dieses Jahr jetzt, weil ich dieses Jahr halt schon, ja vielleicht bei fünf oder sechs, Ideen raus vielleicht nicht dabei war, war ich halt jede Woche dabei irgendwie und ja jede Woche ein Podcast da denkt man schon dass also wenn das so im Alltag drin ist dann, also bei mir kommt es dann eher so rüber dass ich das auch schon länger mache sind ja bei mir jetzt auch schon zweieinhalb Jahre ne seitdem du mich damals angeschrieben hast
2: ja am Anfang hatten ja Thorsten und ich das noch alleine gemacht so ja. das war das war schon krass wirklich dann jede Woche wir haben noch über Being the Lead auch noch geredet
0: und am Anfang ja auch noch als Dark noch relativ frisch war ja. ne Oh. Ja, ja, ja. Und Na gut, da gab es halt Rampage auch
2: noch nicht,
0: ne? Ja, und Battle of the Bells auch noch nicht. Das äh, haben wir jetzt diese Woche mit drei Shows insgesamt hier, die wir reviewen. Und ja, Dark Elevation und Dark sind nicht dabei. Being Die auch nicht. Das ist ja äh, gefühlt seit ja, September gar nicht mehr am Start. Aus natürlich äh, bekannten Gründen, würde ich mal sagen, ne? Aber mal schauen, wann die den Return feiern. Vielleicht im Anfang nächsten Jahres mal gucken. Na? Ja. Äh, ja. Es war auch tatsächlich die längste AEW Dynamite-Ever die äh, letzte Woche. Ich glaube, 2 Stunden 15 ging sie insgesamt. Also zumindest laut meinem Stream war das ungefähr so. 2 Stunden 13, 14, 15, irgendwie sowas. Und äh, ja, die hatten ja 15 Minuten Overrun bei TBS. Was auch schon dafür spricht, dass die sehr geschätzt werden von ihrem Sender, ne?
2: Ja, denke ich auch.
0: Ja. Und ja, Battle of the Bells und Rampage waren beide Shows am Freitag, ähm, ja, zwei Stunden mal wieder, also ähnlich wie bei Grand Slam kann man ja fast schon sagen, ne? zwei Stunden Mittwoch, zwei Stunden Freitag, alles live, ich glaube bei Grand Slam war es aber nicht live, ne, nee, nee das war nee. in einer Show, genau. Aber das war zweimal live, zweimal in Washington DC, was ich interessant fand, aber gut, es war anscheinend auch keine große Arena, die sie da hatten, ich glaube, da haben nur 3000 reingepasst oder so. Die haben sie auch nicht voll bekommen. Vielleicht bei Dynamite haben sie sie voll bekommen, aber bei Rampage auf keinen Fall. War auch nicht so eine geile Karte, muss man sagen. <lacht> bei Rampage und, und Battle of the Bells. Ja,
2: und Battle ja. of the Bells, das ist so bitter.
0: Ja, weil, na gut, die müssten halt, die hätten bei der ersten Battle of the Bells Show gleich mal einen, Titel, einen großen Titelwechsel machen müssen, eigentlich. So wie sie es bei Rampage gemacht haben mit Christian gegen Kenny damals. Weil dann bringst du halt die Show over, dass du die zumindest gucken solltest. Also für
2: mich war nach Battle of the Bells 3 Battle of the Bells sich also eigentlich over, weil ich das so gut fand eigentlich. Das letzte Installment davon. Aber jetzt haben sie mich wieder verloren.
0: Ja, es ist halt sehr irrelevant. Das ist halt das Problem. Es sind halt Titelpatches, ja, schön. Aber wenn du halt dich null drum kümmerst, ne? Ja. Weiß ich nicht. Bringt nicht so viel. Äh, ja. Aber wie es nun mal seit Monaten schon ist, ja, bei mir vor allem, ich, ihr hört es von mir jede Woche, ne? Dynamite war mit Abstand die bessere Show von jetzt diese Woche sogar drei Shows, also ich weiß nicht. Ne? Du hattest am Anfang hier wieder Utah gegen MJF, das war halt schon mal ne, mega stark, dann auch während der Show allgemein Singles-Matches gab es ja einige, ne? auch mit Darby gegen Jay Lefe zum Beispiel, Wardlow gegen Brian Cage, das war halt ganz ehrlich, jedes Match war anders. Was war trotzdem alles auf einem Niveau, fand ich, und super, super stark. Und damit konnte halt Rampage und Battle of the Bells null mithalten. Obwohl da trotzdem, ich muss sagen, ich habe es äh, zum Aufnahmezeichen am Montag, ich habe es auch am heutigen Tag auch erst geschaut, <lacht> die zwei Stunden. Es war trotzdem besser als die letzten Wochen und Monate, muss ich sagen. Also, ne? War okay.
2: Also, ich finde schon, dass Rampage zwischendurch jetzt wieder so ein High hatte.
0: Ja, letzte Woche war okay, fand ich.
2: Ja, deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass es da jetzt oben bleibt, sodass sie dann so das... Aber vielleicht war das einfach das Problem, dass man es halt jetzt quasi auf äh, Rampage 1 und Rampage 2, nenne ich es mal, <lacht> strecken musste.
0: Ja, vielleicht, ne? Weil Ich verstehe auch nicht, warum die nicht diese Show einfach... Rampage genannt haben. <lacht> ne? Zwei Stunden Rampage hätte man ja machen können, so als Special. Ich meine, die kriegen ja die, die zweite Stunde nicht umsonst. Ne? Ja. Also, warum sie da das wieder anders nennen müssen. Bin mal gespannt, wie da der Übergang ist von äh, Rampage zu Battle of the Beds, was die Zuschauer angeht. Bin ich echt mal gespannt, ob das denn überhaupt gehalten hat. Ne? Weil ich dachte ja, als ich die Show geguckt habe, dass sie es vielleicht probieren, ähm, das Trios-Match über die Stundenmarke hinauszubringen, weil sie ja danach eh noch da sind, ne? dass du ja. halt einen Cliffhanger hast, dass die Leute halt da bleiben für das Finish vom Match. So. Wäre auch cool gewesen. So ja. war es halt, ja. Du könntest die eine Show gucken und würdest von der anderen nichts mitbekommen, so ungefähr. Das war halt...
2: Naja, sie hatten ja quasi eine Überleitung in Form eines Wrestlers. <lacht> der arme. Ja,
0: immerhin. Immerhin. Ja. Das haben sie gemacht. Ne, der gute Pack durfte zweimal wresteln Aber gut, das haben sie auch overgebracht. Hey, der ist äh, Double Champion. Ja, da muss er halt durch, ne? So ist das eben. Und äh, hat es auch super gemacht, muss man sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, drei Jahre AW Dynamites. Boah, es fühlt sich, ich habe es gesagt, es fühlt sich echt ewig, ewig an. Und äh, ja, vor allem, wenn man sich halt auf die ersten paar Shows, also die ersten Anniversary Shows auch so äh, nochmal zurückerinnern. Also ich würde trotzdem, wenn ich jetzt die Cards nicht vor Augen hätte, ich hätte kaum Plan, so was da genau passiert ist, weil wir halt jede Woche eigentlich irgendein neues Highlight gesehen haben von Dynamite. Das muss man halt einfach auch mal festhalten. Jede Woche Dynamite hatte irgendwas Neues, Cooles. Ob es Kleines war, ob es ein Match war, ob es eine Promo war, ob es ein Return war, ein Debüt war. Man hatte immer irgendwas Neues. Das heißt, man kann gar nicht diese eine Show, finde ich, sagen von AEW Dynamite die letzten drei Jahre, hey, das war die Show, die alles rausgerissen hat irgendwie, oder?
2: Also rausgerissen nicht, aber wenn ich... Uh gibt bestimmt eine Show, die jetzt besser war als andere. Aber ich, ich könnte jetzt auch nicht den Finger drauf machen. Es ist für mich eher so, so bestimmte... Ja, es sind doch eher einzelne Highlights, an die ich mich erinnere. Die aber grundsätzlich für mich immer mit Storylines zu tun haben. Zum Beispiel ähm, vor allem in der Storyline mit, mit Hangman. Da war ja einiges an Highlights dabei. An sowas erinnert man sich halt. Aber was da jetzt ansonsten in der, in der Folge dann noch passiert ist,
0: Huh. Ja, genau. Gibt das es
2: es das würde mich mal interessieren. Gibt es für euch so die Dynamite, mit der sich alle anderen Dynamites messen müssen? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal super interessieren, ob das bei euch irgendwie sowas gibt.
0: Ja, ähm, bin ich auch mal gespannt. Also, weil so eine, Ich kann mich halt auch auf keine Show festlegen, auf keine Dynamite-Ausgabe oder so. Ich meine, Rampage ist jetzt auch erst ja, ein Jahr alt oder so. Klar, da stehe natürlich die CM Punk raus, beziehungsweise die erste und ähm, es waren ja sogar die ersten zwei, ne, mit Na doch warte mal. und
2: Ich glaube, es ist doch eine, an die sich, glaube ich, jeder erinnern wird, oder?
0: Na gut, ja, Brody Lee, Bro ja, klar. Ja. Ja. Aber gut, das ist ja auf einem ganz anderen ja,
2: ja, das ist, was und
0: was aus einem ganz anderen ist. Grund, dass man da sich daran erinnert. Auf jeden Fall, natürlich. Also die gehört dazu, aber jetzt im Alltag, im Dynamite-Alltag, finde ich, da, es ist so schwer, sich auf eine Show festzulegen. Deswegen wüsste ich auch gar nicht so was auf den ganzen Cards. Wenn ich mir die erste Show angucke, wir hatten hier Cody gegen Sammy Guevara. Lange, lange ist es her. Ja. <lacht> was hatten wir noch hier? MGF gegen Brandon Cutler. Okay. Pack gegen Hangman Page, da haben sie auch rausgehauen. Das war ja die erste Show damals. Ähm. Das war auch Wahnsinn. Quack ist ja auch immer noch am Start. Ähm, diese Woche auch gewesen, logischerweise. Nicht bei Dynamite, aber bei Rampage wenigstens. Hangman darf ja auch bei Dynamite. Ja. Reho gegen Nyla Rose. Ja, gut, wo die gerade sind, ne? Mhm. Möchten wir mal nicht drüber reden. Obwohl Nyla tatsächlich mal sich gezeigt hat. <lacht> bei Battle of the Bells war es, ne? Genau. Mhm. Und äh, ja, im Main Event sind Jericho, Ortiz und Santana gegen die Elite. Ja. Jericho ist der Einzige momentan, der noch da ist. Ich wollte <lacht> <muss> gerade
2: sagen. <lacht> das ist ein bisschen bitter mit dem Event. Na gut, genau. die kommen
1: ja wieder.
0: Jeden Match ist gefehlt, obwohl Park und Hangman sind noch da. Adler ist momentan auch nicht mehr da, aber der ist trotzdem noch backstage natürlich am Start. Hm. Interessant. ja. Zweite Anniversary Show, was hatten wir denn da? FTA gegen Best Friends. Okay, Tag Team Titel. Stimmt, die waren ja damals Tag Team Champion. Ach, deine Lieblingsfäde hier mit. Miro und Kip. Ach. Jawohl. Das gab's auch. Du hast mein <lacht> Joystick gestohlen, ja. Eieieiei. Oh Gott, da hatten wir hier. Ich hab's ja, ja nicht Ach, nur bei Dynamark, die war ja sogar Eliminator. bei pay
2: views bei Zweien vertreten.
0: Aha. Stimmt, damals ging das World Tide Eliminator Turnier los. Oh. Auch Wahnsinn. Das erste. Cody gegen Orange Cassidy im Time-Dimit-Draw. Echt, das war ein Time-Dimit-Draw? Keinen Plan, wirklich, ich habe keinen Plan mehr.
2: <lacht> Wann, ich weiß nicht mehr, wie das ausging, war anscheinend nicht so toll.
0: Shida gegen Big Swall. Und den Teile. Und Mox gegen Archer, in ein NoDQ-Match, okay? Das mhm. war bestimmt ganz geil. Ja, und ja, daran ja. erinnere
2: ich mich tatsächlich sogar noch.
0: Ja, das, ja, weil Mox gegen Archer, die hatten eigentlich immer geile Matches. Ja. ja. Und der ja, letztes Jahr, stimmt. Ey, nee, ist das überhaupt hm? richtig hier? Doch, doch, doch. Na klar, ist das richtig. Super Elite gegen Brian Danielson, Christian Cage und Jurassic Express.
1: Boah. Hm.
0: War ja auch mal interessant. Wahnsinn, Wahnsinn. Punk war bestimmt auch bei der Show, ne? Guevara gegen Bobby Fish.
2: Das ist jetzt auch schon so lange dabei, das, das kommt mit Gifle. Ja.
0: Wahnsinn. Davy Allen gegen Nick komorodo <lacht> Okay. Ich. Rina Teeb gegen Shida. Okay, das war echt ein gutes Match.
2: Ja, allgemein die Feder. Mhm. Können sie gerne wieder aufgreifen. Also das waren wirklich sehr gute Women's Matches.
0: Und im Main Event hat Hangman das Slider-Match gewonnen. Hm. Auf seinen Return. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, was alles so passiert ist. Ich habe von, ich sag mal, 80% davon keinen Plan mehr. <lacht> <lacht> Unfassbar. Also da sieht man mal schon, wie schnell die Zeit vergeht. Irgendwie. Und äh, ja, für mich vergeht es ja auch immer so schnell, weil ich weiß schon noch, was passiert ist letzte Woche bei Dynamite, aber ich müsste trotzdem immer mal in die Notizen hier schauen vorher, damit ich noch so eine Ordnung habe, ne? Mhm. Weil Sachen halt mehr rausstechen, Sachen weniger. Was aber herausgestochen ist, ähm, ja, letzte Woche natürlich, ist der Opener. MGF gegen wieder Utah. Äh, war ja MGFs erstes Match seit Double or Nothing, ne? Ja. Genau, und ja, beides sind super over, ne? MJF hat es auch wieder geschafft, äh, dass er ja zumindest den Heat bekommt, einfach durch sein Work im Ring, durch die Heat-Phase, ähm, aber beides sind so over gewesen und die hatten einen super, super Wrestling-Match, die Crowd kam dann auch richtig rein durch diese Roll-Up-Series dann, kurz vorm Finish, äh, da gab es ja irgendwie bestimmt 20 äh, Pin-Versuche, sind sie dann aufgestanden danach, das war auch der Wahnsinn, ne? nachdem es dann den Double Down gab nach den Nariats von den beiden gegense gegenseitig. Und äh, ja, MJF konnte dann gewinnen nach der South of the Earth Armbar in einer anderen Variante, diesmal mit einer Brücke über, in, über Utah drüber. War auch mal was Neues. Und äh, das war echt sehr, sehr cool. Also ich fand das mit richtig stark.
2: Ja, ich fand es auch richtig, richtig gut. Ich fand auch Regals ähm, Einsatz sehr
0: <lacht> schön. Ja, danach. ne? Das war. Ich glaube, der kassiert in, in den nächsten Wochen den Ring von MJF.
2: Wahrscheinlich. Ja. Aber insgesamt auch von der Story, also zum einen muss man zu dem Match 1 sagen, ich glaube nicht nur, dass MJF ein Allrounder ist, er hat auch das sehr große Bedürfnis zu zeigen, dass er einer ist. Und er ist es auch. Weil das merkt man, so viel Mühe müsste er sich eigentlich im Matches gar nicht geben, weil er ist over genug und alle glauben, dass er kompetent ist, aber er will trotzdem beweisen, dass, dass er nicht nur ein Großmaul ist. Hallo, bist du noch da? Ja.
0: Okay. Du warst jetzt kurz weg bei mir. Okay. Ich habe gar nicht verstanden, ich, was du gesagt hast. Du warst mitten im Satz weg.
2: Okay, ich denke mal, aber in der Aufnahme sollte es nur drin sein, weil ich wahrscheinlich ja meinen Teil benutze. Und alles gut. So was Wichtiges habe ich auch nicht gesagt. Okay. <lacht> nur, okay. dass ich eben finde, dass MJF ein Allrounder ist und das auf, auf jeden Fall beweisen möchte. Ähm, Ach, lass doch mal gleich, weil, weil ich von der Story her das so cool finde, das danach gleich mitbesprechen, oder?
0: na klar, auf jeden Fall. Also, es sollte ja einen Handshake geben danach, beziehungsweise Utah wollte das. Und NJF wollte ihm sogar die Hand geben, weil Utah ihn halt gemeint hat, ihm, zu ihm gemeint hat, ja, komm, bist du ein Mann oder nicht, ne? Gib mir einfach die Hand. Und das war auch so das Thema der Show teilweise. Das war auch im nächsten Match wichtig. Aber hier ähm, hat dann Nemo Moriarty Utah attackiert. Ne? Ich glaube, da wird es auch bald ein Match geben zwischen den beiden. Und MGF ist dann nicht davon, aber nicht beeindruckt. Ne? Und ebenso auch nicht mit den Aktionen von Stokely Hathaway, der auch dann mit am Start war. Aber Stokely gibt ihn dann in den Ring und MGF denkt sich, ja komm, warum nicht? Ich bin ja trotzdem noch ein Heal, ne? Möchte dann yuta eines ziehen. Und ja, Regal kommt vom Kommentar, du hast ja schon angedeutet, ne? holt sich ganz langsam die Brass Knuckles raus, den Schlagring. Das war ein toller Moment, ohne Witz. Das war cool.
2: Ja, für mich ist einfach das so, dass ähm, das ist so das Finish von dem Match. Nein, ich finde einfach, dass es, ich finde die Story einfach so gut. Ich fand das Match an sich so oder so auch herausragend, aber ich finde die Story, die sich da aufmacht gerade, einfach so ein schönes Highlight, weil ich bei sehr vielen Stories bei AW gerade mega enttäuscht bin. Und es freut mich einfach so, dass da mal so was richtig Cooles bei rumkommt. auch wenn ich nicht glaube, dass das jetzt was Großes ist, aber es ist so was Kleines, wo, glaube ich, jeder mitfühlen kann, dass MGF einfach für so diesen ganz kurzen Moment eben seine Menschlichkeit zeigt und quasi nochmal eine andere, andere Seite von sich zeigt und alle jetzt zu überlegen, hm, vielleicht könnt ihr ja doch Babyface werden, aber am Ende wird er dann wahrscheinlich dann... Quasi einem das ins Gesicht schlagen, <lacht> gehe ich von aus. MJF hat kein Babyface. Aber ich finde es einfach schön, dass er Ecken und Kanten bekommt. Und ja, es hat einfach Spaß
0: gemacht. Ja, weil die Leute wollen ja auch so ein bisschen, dass er sich verändert. Ne? Der kann ja nicht derselbe sein wie vor oder wie die letzten Jahre halt. ne Es muss ja irgendwas passieren. Ich glaube, es wird noch öfter so passieren. Ne? Vielleicht auch im Match gegen Gottfried, keine Ahnung wenn es dann danach darum geht, na well, gegen Moxie glaube ich nicht, das passt vom Charakter vielleicht nicht so zu beiden, aber je nachdem, wenn er jetzt noch ein Match hat vor dem Pay-Per-View, wovon ich jetzt mal ausgehe, vielleicht aber auch nicht, dass er dann, ja, dass man das wieder anteast, ne? vielleicht auch mit Regal, keine Ahnung, weil er halt Angst vor ihm hat oder so und sagt, hey komm, und dann am Ende zieht er ihm doch eins drüber, ne? dass man das immer wieder anteast, aber er am Ende dann trotzdem, ja, der alte MJF irgendwo bleibt. Ja. Ja, die Hoffnung bleibt zumindest bei den Fans da, weil die Fans, die feiern den schon. Naja, also.
2: Ja, aber es bleibt ja auch der Eindruck davon da, dass er eben das nicht nur alles an ihm jedes Also er ist nicht dieser klassische Power Rangers
0: <lacht> super <böse> Licht,
2: <lacht> sondern er hat halt eben auch seine, seine Facetten, wo er auch mal quasi gut sein kann, wo es bei ihm auch um Respekt geht. Und das finde ich irgendwie ganz nice. Mhm. Auch wenn er es einem auch dann auch so tun wird, als hätte er das halt nicht. Aber es bleibt ja trotzdem im Kopf, ne?
0: Ja, schon. Ich bin halt mal gespannt jetzt, weil die müssen ja echt langsam jetzt dann doch mal den Pay-Per-View promoten. Ne? Klar, die haben jetzt noch, in, also für uns ist es dann nächste Woche in äh, Cincinnati, die Show. Das ist an einem Dienstag, das wird auch interessant ja, da hat Moxie das Match gegen Hangman Page und der Gewinner wird dann wahrscheinlich gegen MJF bei Full Gear antreten. Das Problem ist halt wieder, man weiß trotzdem nicht so den Main Event halt, ne, vom nächsten pay per -View. Und ich finde, dadurch, dass man ja Full Gear schon angekündigt hat und... Ich weiß nicht. Man hätte doch das Gimmick so droppen können, dass man einfach sagt, hey, MJF kriegt den Teil Teileshot beim nächsten Pay-Per-View. Er sagt, er sagt es schon dass er dieses, dieses Title-Match beim Pay-Per-View haben will, weil die halten, die halten doch die Fans nicht für so dumm, oder? Dass die denken, der casht das Ding ein oder so.
1: Hm.
0: Das finde ich irgendwie bescheuert, weil du brauchst ja einen Main-Event für den Pay-Per-View. <lacht> Wäre ja bescheuert, sowas zu machen, irgendwie. Und diese Ach, das Idee tut sich blöd. bis dahin
2: noch was anderes aus. Na gut, aber es ist halt auch nicht mehr so krass viel Zeit.
0: Ja eben, deswegen, das ist schon echt ja.
2: schwierig, ja. Also es ist ich finde überhaupt, mit Ankündigungen hält sich AW gerade ein bisschen zurück, vielleicht weil sie Schiss haben,
0: dass es noch mehr Backstage-Fights gibt, ich weiß es nicht. Die <lacht> schon fast in die youtube Japan-Richtung, wo man gefühlt zwei Tage vorher die Card announced ja. für, die, für die Show. Äh, ja, weiß nicht, weiß ich, was ich davon halten soll, ich finde dieses ganze Jahr, der könnte ja nächste Woche Champion sein und so ey, come on, kündigt einfach den Typ an, der ist beim Pay-Per-View, der Challenger ist doch vollkommen okay. So also der Gewinner von Mox und Hangman ist der Champion und geht gegen MJF. Das oh. ist doch eine viel coolere Story, weil ich glaube, so sind dann auch mehr Leute entweder für Hangman oder für Mox in dem Match. Anstatt wenn du einfach, ja, wir haben jetzt das Title-Match und vielleicht ist ja MGF dann nach dem Match Champion oder so. Macht ja auch keinen Sinn. Ich finde das irgendwie lächerlich, aber gut.
2: Ich weiß, aber also das Problem ist halt echt irgendwie... Erst musste AEW durch die ganzen Verletzungen halt alles umschreiben, jetzt durch die ganzen ähm, Suspendierungen und irgendwie hat man das Gefühl, dass sich das Booking deshalb so zurückhält. Du, was ja,
0: ich meine? Hm. Na, Sie versuchen halt, was Neues zu machen. Es
1: ne?
0: ja. ist ja an sich nicht verkehrt. Ne? Ich werde es auch, werd auch nie irgendwie in dem Sinne kritisieren, dass es was Neues ist, also unter dem äh, Kriterium an sich. Aber wenn es halt nicht gut ist oder wenn es einfach für mich ja, kein, keinen Mehrwert hat, dann... Wenn es keinen weiß ich Sinn nicht. ergibt. Ja, genau. Wenn es keinen Sinn ergibt, dann brauchst du es auch nicht machen. Ne? Aber gut, wenn man es einmal macht, ist okay. Ne? Wenn man es dann nicht mehr macht, man hat es ja auch mittlerweile zum Beispiel mit den Rankings. Ne? Das hat man ja auch komplett gedroppt. Zum Glück endlich mal nach. Ah, drei Jahren.
2: <lacht> Tony Kahn hat in einem Interview gesagt, dass er das eventuell zurückholt
1: und mit Verbesserung. Das fand ich schon wieder so. Aber
0: ja. Hm. Okay. Äh, ich kann auch gern ohne die leben.
2: <lacht> ja, ich, 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 ich finde, die können nehmen. noch wegbleiben. Ich meine, wie lange.
0: Ich äh, weiß nicht. Also das letzte Mal, als die relevant waren. Keine Ahnung. Das ist schon ewig her. Man spielt ja auch nicht damit, ne? Irgendwie. Wenn du, wenn du ein Turnier hast, um den. Contender für den Titel, wenn er mal vakant sein soll, ne, dann mussten, müssten, meiner Meinung nach, Top 5 oder Top 6 in einem Turnier darum antreten, finde ich. Oder der ehemalige Champion oder was auch immer. Ne. Und dann die Top 3 oder Top 4 müssten dann darum antreten, in einem Turnier oder was auch immer. Ja, Aber äh, das machen sie halt nicht.
2: Wer weiß, was ja. sie... Was sich Toni da jetzt ausdenkt, aber eigentlich finde ich, es war ein Experiment, es ist gescheitert. Nach drei Jahren ist es immer noch nicht over. Gebt auf.
0: Ja, bringt halt überhaupt nichts. Ne? Weil man hat, man weiß ja mittlerweile die Stars, man kennt die ja und man weiß, ja. okay, der kann glaubhaft um den Titel challengen, der kann glaubhaft einen Titel gewinnen. Das bringt ja. halt nichts. Dann
2: war es genug Historie. Du kannst ja. jederzeit eine Storyline wieder aufleben lassen aus irgendeinem Grund und dann hast du doch einen Gegner.
0: Das Problem ist halt auch, MJF ist der, der eigentlich das Rating-System komplett kaputt macht. <lacht> Weil ja. der, der restet nie oder selten und er gewinnt und verliert, ja, aber der würde halt so, ich sage jetzt mal, 50-50 immer stehen in seinem Rekord, denke ich mal, insgesamt. Weil Der hat ja auch schon einige Pay-Per-View-Matches verloren, hat in den Weeklies eigentlich so gut wie immer gewonnen, aber ansonsten die großen, großen Matches hat er dann doch alle verloren ja, aber vor allem, der halt ist trotzdem. keiner, der
2: sich halt bei Dark Siege holt, ne? Ja, Kann's genau. Ja das ist
0: ja eben das. Der, der killt eigentlich komplett dieses ganze Ratings- oder Ranking-System mit seinen, ja, gefühlt zwei Matches im Jahr. Das ist halt blöd, irgendwie. Weil der verliert dann meinetwegen drei von fünf und challenge aber trotzdem glaubhaft um den Titel, weil es halt geht, weil er halt ein großer Star ist. Na? Naja, gut. Ist halt so eine Sache. Ha. Ah. Ja, aber ich muss sagen, ich freue mich trotzdem auf Mox gegen MGF, wahrscheinlich dann beim Pay-Per-View. Ja. Gerade mit der Regal-Sache dann, das wird das wird schon cool. Ich glaube, ich glaub, da ich kriegen kann. sie auch ein nettes Storyline-Werk dazu und ja, schauen wir mal.
2: Ja, und es gibt sicherlich dadurch, also ich glaube, das ist schon ein gutes Zugpferd. Mhm. Für die, also für den Ticketverkauf und so, denke ich.
0: Genau. Moxley hatte äh, bei dieser Show kein Match, der kam dann erst bei Rampage äh, in die Action ja, aber im Main Event hatten wir eine kleine Preview dann äh, ja natürlich für das ähm, ja, für uns diese Woche schon, für euch ja dann auch diese Woche, das Ring of Honor World Title Match, das Rematch, das dritte Match den Danielson gegen äh, Chris Jericho das hat ja hier im Main Event dann noch eine, ein Preview-Tag-Team-Match gegeben, dazu gab es ja noch ein nettes kleines Video und dann gab es ja Gab es dann hier eine nette Promo noch von der JAS. Äh, ja, irgendwie Tony Schiavani versucht die ganze Zeit Jericho klarzumachen, dass die ja eigentlich nur cheaten und alles. Und Jericho, das war nicht so geil. Er sagt, ja, du nennst es Tomato, ich sag Tomato oder so. Das war einfach herrlich. Ähm, ja, Fans haben es auch gefeiert. Und Sammy wurde richtig ausgebucht, ja, ja, das als fand er dann ich seinen krass. Satz gesagt hat. Er hätte
2: nur eine Sache gesagt. Also das war ein Satz.
0: Na ja gut, es lag halt an der ganzen Andrade-Geschichte, ne?
2: Ja gut, aber wer weiß, was da gelaufen ist.
0: Ja, der ist nicht so beliebt, ne? Weil er halt auf Twitter halt auch sein, sein, wie sagt man seine Finger nicht zügeln kann, muss man ja dazu sagen, ne? Aber ich sein kann Hund die Charakter ja kann nicht ja echt
2: nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich so ein arrogantes Arsch ist oder... Glaube ich nicht mal. Ich
0: glaube es nicht. Ich glaube es auch nicht. Der ist halt. Das Problem ist halt, Andrade ist halt so der Typ, der das Ganze so ein bisschen gestartet hat und Sammy war halt darauf angepisst, weil der den halt öffentlich so, ja, dahingestellt hat, so als, so als der Einzige, mit dem er ein Problem hatte, jemals, so vom Working her und so. Ja. Dass, dass der dann halt wieder auf Twitter mit seinen, Jetzt ja, ist der, 29 oder so, ne, da muss man halt auch mal verstehen, hey, muss man seine Finger mal zügeln. Ne? Glaub,
1: man kann ja seinen immer. Mund
0: aufreißen gegen, den, gegen Andrade oder gegen Tony Khan oder so, aber doch nicht auf Twitter dann was schreiben, weil man kennt ja Twitter. Ne? Das wird dann wieder in hundert verschiedenen Weisen interpretiert und dann wird, wird da gehasst und dann gibt es wieder die eine Seite gegen die andere Seite und das, das hilft ja keinem.
2: Ich glaube, er will einfach nicht so als die Bitch dastehen, weil er sowieso schon unter Beschuss ist wegen ja, der ganzen Thai und ja, wie auch immer seine andere Freundin da hieß, Sache. Weiß er halt auch nicht, was da gelaufen ist, aber Leute machen da halt so super viele Theorien zu und er steht dann halt wirklich so als Arsch da. Ich glaube, an der Stelle können viele Leute auch nicht zwischen Privatleben und, und Agile-Charakter unterscheiden und das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ich finde halt auch, ja, er sollte sein ja.
2: Twitter-Account einfach mal so, so ganz kurz in, in den Urlaub schicken. Das, ja. das würde schon helfen.
0: Klingt halt auch immer einfach, ne klar. Ähm, ich kann, oder wir alle, denke ich mal, die hier auch zuhören, können sich da nicht reinversetzen in diese Lage, halt in dieser Position zu sein. Ne? Ähm, wenn man so, ich sag mal, berühmt ist, ne? dann sich irgendwo verteidigen, oder man fühlt, man sollte sich verteidigen. Und ja, man ist ja doch eine öffentliche Person. Man hat schon Heat, wie du, wie du schon gesagt hast. Ja, ob das trotzdem die richtige Sache ist, die man da macht, ich weiß es nicht. Aber gut, es wird sich ja auch schon geklärt haben, denn Sammy hat den Mainland geworgt und gewonnen. Andrade wurde nach Hause geschickt. Da weiß man, was ungefähr da abgelaufen sein muss. Wenn Sammy irgendwas Böses gemacht hätte, dann wäre der nicht im ja, wäre der nicht bei dieser Show gewesen. Ja.
2: Denke ich
1: auch.
0: Ja. Ja, dann haben wir das nächste tolle Match gehabt, fand ich. Ein relativ random Match, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich die Road to Dynamite Show auf YouTube nicht geschaut hätte, hätte ich gesagt: Okay, ist ein nettes Match, aber ja, durch die Road to Show hat man das echt gut erklärt, zumindest die Story, dass halt beide One-on-One gegeneinander gehen, ohne irgendwelche Manager oder wie auch immer. Und in der Road to meinte Jay Liefer, dass er da wie Bein brechen wird. Ne? So, und das war auch für den Heat eigentlich perfekt. Er hat dann sofort das Bein bearbeitet, das linke Bein von Darby Allen. Und hier gab es auch eine schöne Roll-Up-Series und sehr starkes Selling auch von Darby Allen mit seinem, in, sein, in sein Comeback auch rein. Ähm, da hat man einiges Tolles gemacht. Und ähm, am Ende gab es dann den Last Supper und Darby hat gewonnen. Es sollte Interference geben von Jay, ähm, na, von wie heißt das? Sanjay Dutt und einem Sing, aber das hat dann eher Jay Lethal abgelenkt, weil der das nicht wollte und Darby konnte das dann ausnutzen und äh, ja, also es war echt eine nette Story für ein relativ random Match, also fand ich sehr gut und ich mag beide sehr, sehr gern und äh, würde gern auch mehr davon sehen, also ich hoffe, man sieht da, man, man geht da weiter in der Storyline, weil ich denke, man wird jetzt Jay Lethal und die anderen beiden da ein bisschen vielleicht auseinanderbringen, ich weiß es nicht, ja, vielleicht, äh, ja. Denkst du?
2: Hm. Ja, das Problem war, also, ich fand die Story auch cool und ich fand das Match auch gut, aber ich fand das Match nur gut, weil man merkt, bei so, also, man merkt echt total, wenn das Publikum nicht dabei ist. Und das hat man in dem Fall halt einfach richtig krass gemerkt. Das war ja einfach nur stumm. Die hat das ja nicht Leute interessiert. Von denen hat wahrscheinlich keiner die Road 2 gesehen.
0: Ja. ja, das äh, denke ich mir auch. Äh, aber äh, deswegen bin ich froh, dass ich mir sie angucke, weil man äh, kriegt immerhin zumindest einen kleinen äh, Hype oder einen kleinen Vorgeschmack auf das Match, was das dann sein soll. Und äh, das war auch bei MJF gegen wieder Utah beispielsweise da, weil, ja, das Match ist ja auch irgendwo, es ist nicht random, man hat es ja aufgebaut trotzdem die letzten Wochen, aber... Hm. Man, ich finde, man braucht trotzdem, wenn man sieben Tage Pause hat zwischen den Angles, immer mal noch so einen kleinen letzten Schub. Also finde ich zumindest, bevor ich die Show schaue. Weil man hat einiges vergessen, weil er hat auch im Leben und überhaupt im Wrestling auch oft viel passiert. <lacht> ähm, ja, und hier war das halt ähnlich. Ne? Ich habe mich fürs das Match interessiert, war wahrscheinlich einer der, der wenigen, ähm, weil ich auch die beiden sehr, sehr mag. Aber es war echt eine nette Story und... Ja, mal sehen, was man damit macht. Ne? Jay Lethal als Babyface, vielleicht dann auch Richtung Ring of Honor. Mal sehen. Ne? Man hat ja mit Jericho einen hier, und der will ja alle World Champions besiegen. Wäre Jay Lethal auch jemand. Ne? Ja. Also kann man machen. Apropos Ring of Honor. <lacht> wir hatten dann äh. ein Video zu, was wolltest du was sagen? Nee. Okay. Äh, ein Video zur Embassy ähm, mit Prinz Nana. <lacht> so geil. Der Typ ist awesome. Bitte mehr von dem. Äh, und das hat natürlich dann zu dem Match geführt hier. gegen Brian Cage, TNT-Title. Irgendwo mein Highlight der Show. Ich habe es irgendwie nicht erwartet. Aber hätten sie das Match nicht beim Pay-Per-View bringen können?
2: Oder hätten sie das Match überhaupt mal ankündigen können? Also...
0: Ja, ja, gut. Ja, das schon. Aber ich finde irgendwie, ach, das Match wäre so perfekt gewesen beim Pay-Per-View. weil Das sind so ja, zwei aber. Riesentypen, die Leute wegsquashen können. Und dann hast du dann beim Pay-Per-View diese zwei Giganten, die dann aufeinandertreffen für diesen Titel. Das wäre eigentlich richtig cool gewesen.
2: Ja, vor allem Cage ist halt so mhm. der Einzige, der Wardlow optisch wirklich so ja. ebenbürdig ist. Und deswegen wäre das eigentlich sowas, was so ein bisschen für mich special sein könnte, sollte. Und das war es hier nicht, weil es noch nicht mal eine anständige Ankündigung gab. Das fand ich wirklich schade.
0: Mhm. Ich finde, die Einzigen, mit denen du das machen kannst, sind Brian Cage und Lance Archer, weil die halt große Leute sind, die mit Wardlow's Kraft mitgehen können, die auch glaubhaft Wardlow besiegen könnten und die aber trotzdem auch athletisch so sind, dass sie auch mit Wardlow mithalten können in Sachen hey, du kannst meinen coolen Lucha-Spot zeigen und ich kann meinen coolen Lucha-Spot zeigen. Ne? Das kann ja Lance Archer zum Beispiel auch. Ja. Ähm, von daher, ja, finde ich schade, dass man das hier ohne Ankündigung, ohne irgendwas einfach hier hingeklatscht hat, weil das wäre echt cool gewesen für den Pay-Per-View, wenn du dann keine Ahnung, die zerstören jede Woche mit ihren Finishes einfach die Leute und dann beim Pay-Per-View hast du dann dieses große Aufeinandertreffen und dann zeigen die einfach ein Lucha-Match. <lacht> das wäre so cool gewesen, aber gut. Das Match war auch awesome. Ähm, Wortlos Comeback war einfach ein Whisper in the Wind vom Top Rope. <lacht> er ist ja auch anscheinend ein Jeff Hardy-Fan gewesen von früher. Von daher hat mich das sehr gefreut. Er hat er ja mal in einem Interview erwähnt. Ja. Und äh, ja, mit Powerwurms hat er dann Brian Cage besiegt. Echt ein super Match. Also für das, dass es null Story hatte, null angekündigt war irgendwie. Super, super. Also Crowd hat es auch gefeiert.
2: Ja, ich muss auch sagen, das war zusammen mit dem Opener mein Highlight. so also Das war so eigentlich ebenbürdig für mich. Auch wenn, wie gesagt, wenn es keinen Hype vorher gab. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Und ich mag zwei Big Men gegeneinander sowieso wirklich gerne. Weil das mal halt was anderes ist. Ist, das gibt es nicht so häufig. und ja, da kann schade die, ist. Ne? Ja, da kann die Dynamik halt, aber andererseits, dadurch ist es halt special, ne?
0: Ja, schon, aber du brauchst halt für Wardlow gerade, klar, der kann Leute wegsquashen, aber das hat der halt schon das letzte halbe Jahr gemacht, ne? Der bräuchte halt jetzt Leute wie Brian Cage, Lance Archer, Powerhouse Hobbs. Diese Leute, die man von denen man annehmen könnte, dass die den besiegen können, zumindest von der Statur alleine schon, und dann besiegt er die. Das bringt ja denen mehr, weil die ein echt gutes Matchgang gegen Wardlow haben, weil sie auch als glaubhaft angesehen werden von den Fans. Und dann haben sie noch ein 50-50-Match gegen Wardlow und am Ende gewinnt Wardlow, was ja Wardlow auch mehr overbringt, weil er halt auch mal große Leute besiegt. Und nicht nur irgendwelche 200-Pounder-Typen. Ja, ne? so ja,
2: es wäre halt nice, wenn Powerhouse Hobbs jetzt aus der, aus der Fehde raus ist, dass er dann vielleicht eine mit Wardlow hat. Das finde ich eigentlich ganz nice, aber glaube ich auch nicht.
0: Hm. Joe wäre auch noch jemand, wenn ich mir das so anschaue. Ne? Der ist ja auch, zumindest im Team mit Wardlow. Ja, könnte man auch machen beim Pay-Per-View. Ne? Joe gegen Wardlow einfach mal. Und nicht. Und beide Titel. Kannst du ja machen. Ne?
2: Das wäre dann tatsächlich eher so ein co wirklich cooles Battle-of-the-Belts-Match. Das wäre genau, ein geiles Main-Event gewesen. Bestimmt.
0: <lacht> ja. Blöd, dass wir jetzt erst battle of the Bells hatten. Naja. Gibt's bestimmt den nächsten 1. Dezember oder so.
2: So, oder ja. gibt es
0: vier oder fünf im Jahr?
2: War das angekündigt, wie viele ich es gibt? Keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt schon die vierte haben. Wirkt auf mich irgendwie so total random. Hm.
0: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, danach gab es noch eine Attacke von der Embassy, also von, ich glaube, Bishop Korn und Toa Liona. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Und FDR und Joe haben den Safe gemacht. Also, ja. Wow. Da hat man einiges aufgebaut für die nächsten Wochen. Es ging auch bei ähm, Battle of the Bells im Main Event dann weiter, denn da gab es ja FTA gegen die Gates of Agony. <lacht> Entschuldigung. Um den äh, Ring of Honor oder um die Ring of Honor Tag Team Titles. Joa, mal sehen, ob man da jetzt einen Six-Man Tag macht. Ich gehe mal davon aus, ne? irgendwann nächste Woche. Oder bei Ring of Honor irgendwas dann. Die haben ja auch noch kein Pay-per-view angekündigt ne? für Ring of Honor. Also Final Battle okay. müsste ja dann auch jetzt mal in zwei Monaten kommen.
2: Hm. Wäre eigentlich jetzt so die richtige. Ne, hm. da war ja gefühlt danach, äh, Rampage war in der Ring of Honor Show, da hätte man es ja mal ankündigen können.
0: Richtig. Hm. Das ist richtig. Na, mal sehen. Britt Baker hatte dann eine kleine Promo hier, aber das weiß gar nicht, was der Sinn davon war. Es, also, es, es war ich weiß schon, was der Sinn davon war, aber Saraya ist geklärt. So, tschüss. <lacht> das war eigentlich so der Sinn der Promo.
2: Ja, ist nicht geklärt. Ja,
0: doch, ist sie. Da das hätte sie das nicht gesagt.
2: Ja, also, hm, weiß ich nicht. Also ich sie darf auf jeden Fall ähm, bestimmte Moves machen. Ob sie jetzt richtige Matches haben kann, das wissen wir immer noch nicht. Und ich glaube, das war der Sinn davon, dass man genau die Zweifel streut.
0: Ja, aber wenn sie das schon als Storyline verpacken, von einem hier der das sagt, ja, die ist eh nicht geklärt, wird kein Doktor der Welt machen so. Und das ist dann halt. Ja, come on. Na, und dann hat sie einen Brawl mit der dann nach dem nächsten Frauenmatch. Also, die würde, wenn sie nicht gecleared worden wäre, wäre dieser Brawl nicht so passiert,
1: glaube
2: ich. Ah, schon, aber ich, das ist so ein bisschen Zweifel bleiben halt trotzdem.
1: Mhm.
2: Oder? Mhm.
0: Also bei mir nicht. Okay. Ich glaube, die restet gegen Phil beim nächsten pay -Per view
2: Fände ich natürlich mega. Also, ja, würde ich mich sehr freuen. Schönes ich, attraction -Mitch. Ich bin halt sehr gespannt auf. Ähm, Ihren Ringrost, aber weiß ich nicht. Ah, die ist. Macht das eigentlich im Blut? <lacht> wie
0: wüsste das eigentlich? Ja, sie ist quasi. Ja, sie ist so. Sie ist ja auch jetzt sieben Jahre raus, ne? Kann das sein? Echt schon so lange? Krass. Ja, na, ich glaube schon. Oder sieben, sechs Jahre? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall auch so ungefähr so lang wie Punk. Also, das war schon. schon eine Zeit, ne? Ich mag ja eigentlich auch diese New Japan oder überhaupt im japanischen Wrestling-Story, dass die halt das erste Match dann verliert, weil sie halt eben Ringrost hat, Wäre halt cool, dass sie dann halt später gewinnt. Finde ja. ich auch nicht schlecht. Aber irgendwann, nicht, ihr nicht musst halt
2: den Titel geben, geht halt nichts dran vorbei.
0: Und dann passiert dasselbe wie Punk, Der, die verletzt sich dann nur.
1: <lacht> weiß ich nicht, sie ist
2: oh. ja jetzt nicht ähm, so alt. <lacht> ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, 30? Warst
0: um die 30? Äh, ja, und um die 30 bestimmt. Ne. Letztlich mal. Ja, die war auch im nächsten Match hier am Start zumindest. Nicht im Match natürlich, aber als äh, ja, Managerin, als ja, Second, wie auch immer man sagen möchte. Denn wir hatten ein äh, ja, Six-Woman-Tag-Match, ein Trios-Match der Frauen. Athena, Toni Storm, Willow Nightingale gegen Jamie Hayter, Serena Dib und Penelope Ford. Ja, erste Frage für diesen Match: Warum nimmt Tony den Heat? Die ist Champion ist.
1: <lacht>
0: äh. Warum ist sie nicht die, die den Hot Tag bekommt? Weil die ist ja wirklich jetzt nicht so mega over. Ne? Ich verstehe klar, Willow hat den Hot Tag bekommen und zwar auch an sich richtig, weil sie halt den Sieg bekommt und das Title Match gegen Jade, Also okay. Aber warum kriegt, warum nimmt Tony den Heat in so einem Match? Ja,
2: wie lame kann man einen Champion darstellen? Ja. Es ist aber auch wirklich schwierig, Tony zu versauen. Also ich meine, die ist an sich schon over, wenn sie rauskommt. Die hat einfach eine krasse Star Power. Aber pff, was ist das mit den Women's Champions? Das ist doch furchtbar.
0: Ja, gerade die Babyfaces, ne?
2: Ja, nur die Babyfaces. Also
0: ja.
2: ne, hm. hm. stimmt nicht. Die einzige, der einzige wirkliche anwesende Champion war doch eigentlich Baker.
1: Ja. Auch muss wenn überwiegen. das
2: Ende ein bisschen ja, aber Naila auch und Naila war ja. ja Naila war
0: gefühlt zwei Wochen Champion.
2: Ja, trotzdem. Und in den zwei Wochen war sie trotzdem nicht
0: interessant. Ja, ja gut, es lag halt auch daran, weil sie jetzt genauso wie Moxley am Anfang, ne, der war ja dann auch erstmal nicht da, ähm, wegen Corona und so. Na, und Naila ja auch nicht. Die waren ja dann nicht da in die Zeit. Das war ja, halt aber da hat auch keine
2: Socke interessiert. Niemand war daran interessiert, dass Naila gewinnt. Also die wäre auch in zehn Wochen nicht overgekommen. Also kannst du wow. mir nicht erzählen. Oder? Oh, wow.
1: Ja kommt die bei Naila einfach keinen
2: kein Charakter. Äh, lassen Sie darstellen. stehen. Niemand weiß, ja. wer Naila ist. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das stimmt schon. Aber das denke ich mir bei vielen. Ja. Ne? Bei, bei Willow hast du halt das Glück, dass die halt so einfach ja, charismatisch ist, aber halt so likable ist. Ne? Die, ja. die kommt halt raus, allein schon mit dem Theme -Song, ne? Da hat halt jeder schon mal Bock. Laune. die gute ist nicht Laune. gesigned, ne? Nee sie? denke mal aber vielleicht für Ring of Honor, das kann sein ich weiß nicht, ob die für AEW gesigned ist aber wenn ich mir, ganz ehrlich, ne, wenn ich mir die Reaktion hier angucke und auch schon die letzten ein, zwei Wochen, als sie da auch gegen Jamie hater gerettet hat und jetzt gegen Jade bei Battle of the Birds, also bitte ich glaube, so over ist kaum einer gerade oder kaum eine gerade dass die doch einfach Jade besiegen in Zukunft das würde ja, ich die weiß halt so nicht, ob pushen. sie nicht
2: warten, bis Chris zurückkommt, aber ich weiß nicht, wie lange dauert die das noch denn? Die ist ja
0: lange raus. Die hat ja ihre knie ops gehabt, dachte ich. Mhm. Also, ich glaube nicht, dass die so schnell wieder da ist. Deswegen wäre Willow auf jeden Fall diejenige, zu der ich gehen würde, weil. Also, wen hast du denn noch? Die Storyline ist ja sogar, dass es langweilig ist, weil Jade gewinnt die ganze Zeit. Mhm. Das ist die Storyline. <lacht> also, du musst jetzt endlich mal Jade besiegen, wenn sie das schon so erzählen. Und Willow, Willow ist halt nicht so. Nein,
2: sie ist nicht gesigned. Nicht gesigned? Okay. Steht sie irgendwo. Aha,
0: okay. Gut, ich nehme alles zurück. Aber ich hoffe mal, dass sie die bald signen, denn sie müsste eigentlich den Titel da gewinnen, weil wen willst du da sonst hinstellen? Du hast ich keinen overen Babyface.
2: Ja, weil die durch alle schon durchmarschiert ist und weil sonst, wenn jemand, äh, ja. Wenn jemand nur einmal im Monat im TV zu sehen ist, wie soll der auch over sein?
0: Mhm. Naja, Jamie Hater ist zumindest. Ja, ist zumindest over. Ich glaube, ja. die wird auch wahrscheinlich Tony Storm den Teile abgeben, die ja, ich mal von aus. Bitte,
2: bitte, bitte, bitte. Also, also wir nicht, dass können. ich will, dass Tony kein Champ kein mehr ist, aber ich finde, Jamie ist einfach. Jamie hat verdient. Ja,
0: Hörst du, ich weiß schon irgendwie Thorsten. <lacht> Jamie hat es verdient. hat er auch damals, wann war das damals? Bei Grand Slam, bei der Preview gesagt, für Serena Deep. Ähm, oder war das Serena Deep? Ich weiß gar nicht. Oder davor, irgendwie. Die hatte doch jetzt auch ein teil Match gehabt. War das ja, letzte aber Woche.
2: Find, Jamie ist halt einfach so over.
0: Ja, die muss gewinnen. Also tut mir leid, weil die einzige interessante Storyline gerade bei ja. den Frauen war Jamie gegen Brit. So, die man zumindest anteasen. Weil das wollen die Leute sehen. Warum macht man es dann nicht? Na, weil das ist das, was am oversten ist, weil Jamie mega over ist als Babyface. Britt ist der Star der Division. Und dann hast du die Champions wie eine Tony Storm, die halt gebuckt wird wie eine von sechs in diesem Match hier ja. zum Beispiel. Na, das ist halt echt schade. Ja. Naja, gut. Ja, Deep war wegen der Hometown irgendwie mega over. Ich glaube, die kam von da irgendwie aus der West Virginia ist ja da in der Gegend. Ähm, ja, Hater war am obersten Überraschung, Überraschung Und äh, ja, Willow hat dann den Pin bekommen Über Penelope Ford Und ja, dann hat man auch schon so, glaube ich Dann später auch angekündigt, dass sie dann das Match hat Gegen Jade, da habe ich schon gedacht Vielleicht besiegte sie Jade ja schon da Bei Battle of the Bells, weil Du musst ja <lacht> diese Show mal Overbringen, ne So ein Titelwechsel wäre schon geil gewesen Hat man am Ende aber nicht gemacht Schade ja, und dann Wäre hat Das ja schwer, wenn
2: auch. sie nicht mehr gesignet ist.
0: <lacht> BoxD hat auch den Titel gehalten, ohne dass er eine AW hat. Hey,
2: oder Saraya ist der nächste TBS?
0: Boah. Nee. <lacht> nee,
1: nee.
2: Ich meine, klar, ja, go for gold, nicht. dass sie mal irgendwann AW, also Women's Champ wird, aber. Wenn Wir sagen es erst Jamie und ich glaube nicht, dass Tonys Title Run so krass kurz wird. Und wir haben ja immer noch Thunder Rosa, die irgendwann mal zurückkommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ganze Weile dauert.
0: Ja, das kennen wir von AEW, ne? Es dauert eine ganze Weile. Ja. Deswegen ist Jamie Hater wahrscheinlich immer noch hier im selben Team mit. immer. Ich glaube, das haben sie auch nach hinten verschoben, weil Thunder Rosa sich verletzt hat. Ach, es ist alles... Das ist alles irgendwie ein bisschen konfus. Aber gut. Äh, Saraya hat dann noch ihren Brawl bekommen gegen Britt. ihren Spot. Ja, war ein nettes Match. War echt ein gutes äh, ja, Trios-Match. Nettes Segment insgesamt. Viel besser als letzte Woche. Also das ja. mit der Promo und dem, was war das, lambert jack match oder so. Nee, sorry. Hat mir nicht gefallen. Hat, glaube ich, niemandem gefallen. Ja. Und diese Woche war echt gut. Also, gerne so weiter. Joa. Rouge. Pro und Private Party hatten dann Backstage eine Promo. Da hat man zumindest mal ein bisschen was von der Story erklärt, weil ich habe irgendwie nichts davon mitbekommen. Ja, Dito. Äh, von daher überspringen wir das auch mal. <lacht> <lacht> äh, ja. Dann gab es National Day. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Äh, was will man dazu sagen? Wie will man es, das zusammenfassen?
2: Sagen, naja, es war Comedy und entweder man mag sowas oder nicht. Und ich glaube, es gibt keinen
0: dazwischen. Ja, oder? Es ist halt, ne? Ich, es ist echt Wahnsinn, wie over das alles ist. Dass das alles, ja, so beliebt ist bei den Fans, obwohl das der größte Schwachsinn ist, den es gibt eigentlich.
2: Ja, deswegen gerade, ja. weil es ja, halt eben nicht Deswegen
0: so. liebe ich Wrestling.
2: Es ist halt auch in dem ja. Fall einfach so eine Auflockerung zwischen den ganzen ernsten Themen. Es ist, auch, da, vor allem braucht man das gerade einfach, gefühlt ist alles ernst. Ja, und es trifft auch, ich glaube, das ist auch vor allem für, oh Gott, das klingt, als wäre ich 90, aber für die Jüngeren <lacht> ganz cool. Und ich meine, AEW ist halt jünger als äh, andere Promotions, vom, vom Publikum her.
0: Genau, die Jüngeren, die fahren aber auf das Sesame Daddy-Ass. Also.
2: Ja, glaubst du nicht?
0: Geht dann zu Hause bei den Kindern schon so, wenn sie dann zu ihrem ja, Vater die hingehen. die
2: Kinder. Ich habe ja nicht gesagt, Mann. dass die Fünfjährigen das schauen, aber ich meine jetzt... doch nicht
0: die Fünfjährigen, aber trotzdem, wenn du so 12 hast, die würden trotzdem mal nach Hause zu ihrem Vater hingehen. Das ist irgendwie daddy <lacht> come on. <lacht> Allein wegen dem Joke, weil der Vater wahrscheinlich kein Wrestling guckt und überhaupt nicht weiß, was Sache ist. <lacht> das würden die bestimmt machen. sage ich dir. Ja, aber es war schon echt richtig, richtig cool. Ähm, jeder hat auch so seinen Teil dazu gesagt. Bowens... Äh, auch eine sehr gute Promo gehalten. Er ist ja nicht so der, der immer primär am Mike ist. ne? Aber der hat ja allgemein schon in letzter Zeit auch, als die Titel gewonnen haben, zum Beispiel Backstage, das gab es auch auf YouTube und auf Twitter, eine sehr, sehr gute Promo gehalten. Sehr emotional. Ähm, ja, und die hat er das Ganze auch wieder bestätigt. Also, man hat mit den beiden echt zwei richtig coole Leute. Und dann hast du Billy Gunn, der halt, weiß ich so over ist wie noch nie.
2: <lacht> mit Wegen sechs den beiden, Filmen. das ist so krass, ne? Wie bitte? Wegen den beiden, das ist ja, halt so ja.
0: krass. Genau. Und äh, ja, gut, der gute Swerve hatte dann ein bisschen was dagegen. Ähm, gegen das. Er ja, unterbricht das große Scissoring, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist ein schönes Wort. Ja, ne, also, Wie soll man das auf Deutsch sagen? Das geht halt nicht. Die ähm, Schererei. Die Schererei, <lacht> das ist ja genauso schlimm. Ähm, ja, der findet das alles Schwachsinn, genauso wie ich, aber der hat anscheinend echt ein Problem damit, denn ja, der hat natürlich dadurch die Titel verloren, ne, gegen diese, gegen diesen Schwachsinns-Act, wenn man so möchte, ne, hat er seine Titel verloren mit Keith Lee und er möchte Sache an Daddy-Ass und challenge ihn für ein Singles-Match nächste Woche, da freue ich mich auch drauf, das wird so over werden, das Match. Ach, da, da habe ich schon Bock. Mann, Mann, Mann. Und dann hat sich irgendwie Sterling noch eingemischt, ähm, ich finde es ganz witzig an sich, dieses Unterschwellige, so dieses, äh, ja, du hast Scissors, dann hast du Swerve, der immer sagt, ja, Stein schlägt halt immer Schere, ne, Rock hm. beats Scissors und so weiter und dann kommt einfach Sterling sagen ja, Paper covers äh, Rock oder sowas, ne, so also irgendwie. <lacht> so geil. Ach man. Allein solche ist, unterschiedlichen Dinge fallen mir halt Ja,
2: nicht. es ist halt irgendwie voll bescheuert und dadurch irgendwie, also ich mag das was halt auflockernd ist, es ist nicht genau mein Humorspot, aber ich mag es halt, weil es was anderes ist Man ja. muss sich drauf einlassen glaube ich einfach
0: Es macht die Show unterhaltsam Und äh, Es ist mal was anderes, ne? sowas hat man auch nicht immer ähm, Ja eben. Na? Gerade bei AEWs ja dann doch primär um Wrestling geht so solche Sachen ja nicht wenn es jetzt andere Companies wären, die hätten wahrscheinlich dann Swerve und Kief Lee rausgeschickt und die hätten dann die zusammengeschlagen oder so. Ne? Das macht er, glaube ich, halt nicht. Die kommen zwar raus, man führt die Storyline weiter, es gibt ein Challenge, man weiß, was nächste Woche passiert oder die nächsten zwei Wochen und äh, die kriegen am Ende trotzdem noch ihren äh, das, das große Scissoring, <lacht> den Scissors-Spot, kriegen sie trotzdem am Ende noch ne? und alle feiern, sind alle sind happy und so soll es ja auch sein. Resting soll ja Spaß machen. So. Das ist vor allem auch
2: so ein Segment, das einfach live richtig geil funktioniert. Das einfach live ja. nochmal, finde ich, alle aufgelockert hat. Weil danach war auf jeden Fall finde ich, war das Publikum wieder sehr engagiert.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, wir hatten ja dann noch, stimmt, wir hatten ja noch mehrere Matches. Hier. Ich denke, die ganze Zeit, jetzt geht es schon um Main Event, aber wir hatten ja noch einige Matches hier. Äh, ja, gab eine kleine Dark Order Death Triangle Promo für Rampage. Und das Trios Title Match war ja das äh, na, Mask versus Career-Match mit Andrade und Preston Benz war ja dann weg. Na? Upsi. Und Ja. Aber es war ganz cool, man hat Brody dies äh, letztes Match hier erwähnt, das war vor zwei Jahren dementsprechend. Und äh, ja, es war so ein bisschen das Jubiläum davon. Und von daher haben sie da das trios Teil match bekommen. Fand ich cool, weil ich glaube, einige haben vielleicht, vielleicht, haben vielleicht damit gerechnet, dass Dark Order hier gewinnen könnte. Na, man hat es zumindest durch diese Story halt glaubhafter gemacht, was ich ganz gut finde. Ja, dann hatten wir Tony Schirrani mit Madison Rain und Sky Blue. Die Charisma-Bomben von dem Herrn, haben auch Anna und Tai so gesehen. <lacht> äh, ja, da gibt es etwas Trash-Talk und was mich zum Lachen gebracht hat, muss ich ehrlich sagen, war irgendwie Anna und, J Anna, und Jay, genau. Anna und Tai äh, sagen äh, See you at Rampage. Und dann sagt Rain, Madison Rain, dass es entertaining wird, wie halt äh, Mad Menard das sagt. <lacht> Entweder, wie ist das nur so aufgefallen? Oder... Ich ich ehrlich gefallen.
2: gesagt, habe ich mich ein bisschen fremdgeschämt und habe weggehört.
0: Okay, aber das am Ende war so herrlich. Ich musste so lachen. Ne? So entertaining. <lacht> so richtig dieses Französisch-Kanadisch oder so. Ne? Ach, herrlich, wie Mad Menard. Und was war Das war cool erste Mal, dass, ich, dass mich Madison Rain hier überzeugt hat bei AEW. Ja, ansonsten, auf das Match war ich nicht gehypt, um deine Laune dazu wahrscheinlich zu bestätigen. Ja. ja gut, aber auf was ich mich gefreut habe, Rouge gegen Hangman Adam Page, ein sehr, sehr schöner Brawl, ähm, genau mein Match, sowas will ich sehen, zwei Leute, die sich einfach komplett nur ja, aufs Maul geben und äh, sich choppen und Vorarms geben und was weiß ich alles, Larry Lariats, was auch immer man sagen will. Einfach toll, einfach toll. Und Page gewinnt mit der Backshot, war genau mein Match. War jetzt kein Übermatch oder so, es war halt ein Match, um Page noch einen Sieg zu geben, ne. Ich ja, würde gerne auch. ein Rematch sehen, genauso wie dann noch von Mox und Rouge, weil da hat man auch bei Rampage ein bisschen was gemacht, also...
1: Man ja schon
0: sagen, Rouge
2: liefert echt ab, ne.
0: Ja, also das war echt ein Coup, ne gefällt mir schon viel besser als am Anfang Andrade letztes Jahr. Der war ja für mich echt so ein bisschen der, was ich gedacht habe. Also das war so echt die Verpflichtung, Andrade letztes Jahr, wo ich mit so viel Hype reingegangen bin, weil ich gedacht habe, ey, der wird super, ne? weil genau so einen brauchen die jetzt. Und dann ist er nach einem halben Jahr genau in demselben Spot. Und ich dachte mir, ja. Er hat mich auch nicht überzeugt wirklich. Und jetzt, Rush hier ist ein halbes Jahr da, wenn überhaupt, vielleicht drei, vier Monate. Und er hat schon so geile Matches gehabt. <lacht> Liebe ich einfach. Das ist auch genau mein Wrestler so. Ne? Würde ich auch gerne bei youtube um ehrlich zu sein. Er ja. passt da perfekt rein.
2: Aber ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn Andrade nicht mehr da wäre. Ja, ich <lacht> Nur auch noch
0: richtig, ehrlich zu sein. Rouge ist cool. Mit Rosé, das passt auch, weil Rosé kann dann das Sprachrohr sein. Ne? Und Rouge, der hat im Match der hat so viel Charisma einfach. Der, Du weißt, der braucht gar nichts sagen. Das ist wie Panda und Phoenix. Die brauchen gar nichts sagen. Oder auch Bandido. Die brauchen gar nichts sagen, im Match kommen die so gut over halt immer. Ne? Man hat in, bei dieser Show oder auch bei Rampage dann gesehen, die Fans, die feiern Rouge auch richtig mittlerweile. Weil wenn der da für seinen Finish geht, für seine ähm, Bulls, Horns so wie das heißt, ne? ähm, in der Ecke, der Dropkick, wenn der dann seine Pose macht, dann kommt auch dieses Rouge einfach von der Crowd. Das finde ich echt cool. Ja,
2: Bandido ist jetzt gar nicht gesehen ne? Erst hieß es irgendwie nicht. er sein? Ja,
0: okay. Ich glaube schon, dass der halt da sein wird. Also ja, es sei denn, WWE haut dann nochmal auf den Putz. Na? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der wird schon bei AEW da sein. Ja. Kann ich
1: nicht, Aber
0: hätte auch nicht Ja, sorry.
2: Kann ich nicht einschätzen, ehrlich gesagt. So vom Charakter her.
0: Ich auch nicht. Mich wundert es eh, dass er jetzt erst <lacht> unter Vertrag genommen wurde oder jetzt erst Angebote bekommen hat. So, weißt du? Er hat ein geiles Match und dann...
2: Ja, so Hups, der ist ja auch da, wo ich mir ja, denke, ja. So, wo, wo wart ihr denn alle in letzter Zeit?
0: Wo wart ihr denn im Januar letztes Jahr, ja. als Wing of Honor weg war? Der Typ, der, der war World Champion, der war einer der Besten, der haut hier im letzten halben Jahr in den Indies so geile Matches raus, ja, unter anderem gegen Mike Bailey oder so, gegen Mick Wayne, glaube ich, hat er auch ein Match gehabt. Ja. Eiei, ei, ei. und dann, ja, gut, ein Match gegen Jericho. Man muss auch dazu sagen, das Match war ein TV, das Match war gegen Jericho, das Match war im Main Event. Ne? und Jericho hat den Typ so gebracht Und anscheinend haben er und Tony Kahn auch noch ein Match gesagt, hey, wir brauchen dich. Also, wenn das keine Überzeugung ist, dann weiß ich auch nicht. Naja. Mal sehen. Vielleicht kommt dann. Ich warte auf das Bandido es alread auf Twitter. Dann bin ich sicher sein. Ähm, ja. Mal sehen. Na, aber Rouge äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich hoffe, man macht echt wieder mehr mit ihm. Er ist ja jetzt, wie gesagt, mit Hangman, mit Mox da auch drin in dem Main-Event-Mix. Verliert zwar noch, aber er ist zumindest knapp drunter unter diesem Level, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, es wie ihm Beispiel nicht, Andradian dass er verliert. Also,
2: ich habe nicht das Gefühl, dass er es nicht drauf hat, weil er verliert.
0: Ja, genau. Also man, man hat echt das Gefühl, hey, der, die haben was mit dem vor und der wird irgendwann diesen Sieg bekommen über so einen großen Namen. Ich ja. gewinne vielleicht mal ein Turnier oder so, keine Ahnung, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber das ist so jemand, wo man echt sieht, hey, der, den hauen sie da nicht ohne um Grund rein. Mit Moxley, mit England äh, Page, jetzt habe ich Und ja, freue ich mich. Viel mehr als das, was man mit Andrade gemacht hat, irgendwie. Ja. Gefühlt. Aber
2: ja. Ist die Frage, wessen Schuld das war.
0: Ja, darauf möchte ich nicht eingehen. <lacht> <lacht> ich will ja nichts äh, vor, ja, vorwegnehmen, nicht, aber nichts, wie sagt man? nichts annehmen, was vielleicht gar nicht stimmt. Ich weiß das. Ja. Wäre
2: halt mal interessant zu wissen, wie das da so... Mhm. Na gut, andererseits, ich will tatsächlich auch ehrlich gesagt nicht so viel Backstage wissen, also sollte ich das Prinzip in dem Fall auch mhm. beibehalten.
0: Genau. Ja, Backstage äh, gab es dann eine kleine Promo auch noch von Willow. Äh, ja, es war dann das typische AW backstage segment Die will was sagen, wird aber unterbrochen, weil die einfach vor ihr da hinkommen. Als ob die die erst sieht, wenn sie in die Kamera kommt. <lacht> das, das ist so passiert? Ja. das ist echt Wahnsinn. Ich meine, wenn die wenigstens von hinten kommen würden, ne? wenn nur Tony die sehen würde, das wäre ja was anderes. Weil Tony könnte dann so reagieren, so, ah, okay, was passiert jetzt? Ne? Und äh, dann wäre das ja okay, aber so weiß ich nicht, gefällt mir immer nicht so. Ne? Wirkt sehr, sehr äh, wie sagt Dumm. man, beleidigend für den Zuschauer, weil man halt ja, was ist das denn? Macht ja oh, keinen Sinn. Gut, Luchasaurus gegen Fuego del Sol. nächste Woche gibt es Luchasaurus gegen Jungle Boy. Jack Perry das hat man hier so ein bisschen noch aufgebaut. Ja, Jungle ja, Boy. Ja, aber für mich
2: hat ja. das Jungle Boy ein bisschen wieder rausgerissen. Der ist ja manchmal so ein bisschen miss, aber in mhm. dem Fall war es wirklich gut.
0: Ja, war eine nette Promo. Was ich interessant finde, ist, dass man das nächste Woche macht in Toronto. Also für uns diese Woche. Weil Christian Cage ist aus Toronto. <lacht> Warum? Ja. Ach man, ey, der wird halt Wieso? so over sein. Ne?
2: Ja, aber dann kann Jungle Boy ja nochmal verlieren. Wir gehen doch alle davon aus, dass es das große, der große Showdown kommt beim nächsten Pay-Per-View, oder? Und wo Jungle Boy dann sein Jungle ja. Boy endlich ablegt.
1: Ja. Hast du auch? Doch, gehört? das muss
2: sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Jungle Boy gewinnt. Das würde für mich überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Ja, na klar, also na klar, es ist ja TV, ne? von daher kannst du da Luchasaurus schon gewinnen lassen. Also zumindest einen Sieg holt, wahrscheinlich sein letzter großer. <lacht> Bevor er dann im Nichts verschwindet. Weiß Weil, ich
2: nicht, über im Nichts fände Vielleicht hört er ja wieder und so eine Redeem-Story oder sowas.
0: Ja, dann mal sehen. Ich weiß ja nicht. Also klar, das wird irgendwann kommen, aber ich denke, bis Christian wieder fit ist. Hm. Aber der wird schon da eher noch dieser Rolle bleiben. Vielleicht ist der, der ist vielleicht auch so ein Challenger für, für äh, Wardlow. Noch ja. ganz vergessen. Passt der passt ja da auch mittlerweile echt gut rein. Der kann verlieren, der ist aber trotzdem jemand, der mitgehen kann. Auch von der Athletik her, ich das ist ganz sagen, ein cooles Von
2: der Athletik her wäre das ja. halt mal ganz cool. Mhm. Der ist ja nochmal eine Runde athletischer als Wardlow. Ja. Ist er ja auch stolz drauf. Er hat ja irgendwie auch Gymnastik oder sowas gemacht.
0: Ne? Mhm. Ja. Hat hier natürlich ganz klar gewonnen. Der gute Lucha Torres, der nächste Woche gegen Jungle Boy. Wahrscheinlich, laut Carter, ein, das ist ein ähnliche Ergebnis. Wahrscheinlich wird Christian da auch wieder was mitzureden haben. Ich glaube, ne? ja, der wird nicht clean verlieren. So. Huck gegen trend Video. Ja. Huck rested also zweimal am Freitag. Das ist mir dann auch erst da aufgefallen. <lacht> auch interessant. Ja, und dann war es der Main Event, der die Show hier beendet hat. Brian Danielson und Daniel Garcia. Unter anderem auch bekannt unter dem Tag, den Namen Daniel Bryan <lacht> gegen Chris Jericho und Sammy Guevara. Ja, auch wieder ein super Main Event. jetzt Für mich nicht Match of the Night oder so, aber trotzdem, sehr, sehr guter Main Event. Die Heels haben viel Heat gezogen. Danielson und Garcia waren mega over. So soll es sein. Ich dachte ja, man könnte hier vielleicht den den, wie heißt Horseman Beatdown machen, dass halt Garcia jetzt die ganzen Wochen so ein bisschen ne, hin und her gegangen ist und jetzt aber trotzdem wieder zu Jericho tören, sage ich jetzt mal, ne, dass man das einfach nur angeteased hat. Vielleicht passiert es auch nächste Woche im Ring of Honor Title Match, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, so wie ich das Match hier sehe, und das finde ich vor allem mit dem Belt Shot gegen Garcia, ich glaube echt, dass Garcia wieder zu Jericho rübergeht. Also. Wenn es nicht ja. diese Woche passiert ist, dann wahrscheinlich nächste Woche.
2: Ich weiß nicht, bei mir, also das Match an sich war okay, aber das Ende hat mich einfach so runtergezogen, dass ich insgesamt einfach scheiße, war. also nicht scheiße, aber es war so die dunkle Wolke über dem Match, das mhm. Ende. komm, mhm. Das Ende sah ja wirklich kacke aus. Man hat es ja wohl voll gesehen.
0: Ja gut, und ich die, will... Der Referee sah ganz, schon wieder ja. aus
2: wie der totale Dog.
0: Ja, das äh, habe ich auch noch bei Rampage was zu sagen dazu. Äh, das war da genau das du? Ich glaube, Tony Khan hat ja nicht irgendwie letzte Woche einen Tweet rausgehauen, ja, Paul Turner, unser Senior Referee, der wird jetzt hier mal für Recht und Ordnung sorgen, dass das hier ja. sowas nicht mehr passiert und dann eine Show danach im Main-Event kommt sowas, bei Rampage kommt dasselbe, bei Battle of the Bats kommt genau dasselbe wieder. So also, tut mir leid, ne, aber ja, da und da hat sie, Vor
2: allem, da hat's du genug Leute, da hätte du doch wenigstens anständig ähm, äh, cheaten können.
0: Ich, ich meine, du musst cheaten. doch... Ja, aber ja, ganz ich ehrlich... Auch Jericho kommen können, Satz. Ja, aber du,
2: du kannst doch auch cheaten und den Referee dabei nicht wie ein Idiot aussehen lassen, wenn der ja. wirklich in einer ganz anderen Ecke ist. Muss musst du Oder, sogar. Ja, aber in dem Fall war hat eigentlich... Entschuldigung, jeder hat es kommen sehen, eine Minute bevor es passiert ist. Jeder hat es in dem Moment gesehen, als es passiert ist. Nur der Referee, der auf einmal für den alles undurchsichtbar war. Äh, unsichtbar. Nicht undurchsichtbar. Oh Gott. Unsichtbar war. So, jetzt habe ich es. Mhm. Ich fand's richtig scheiße. Das hat mich einfach aufgeregt. Ja, und die ich Rest, wirklich dann... Das, das, fand, das fand ich echt so mies.
0: Ja, und die Rest, die tun mir auch leid, weil ich beobachte dann immer Bryce Rams Ramsberg oder Aubrey und so. Und du siehst einfach, wie die so tun müssen, als ob. ne, Das ist halt richtig unangenehm irgendwie. Die schauen dann so komisch hin und her und oh, es ist so schade, weil die tun mir da echt leid, weil die werden dann halt so dahingestellt als die bescheuertsten Referees, aber die können ja an sich nichts dafür. Es muss halt vom Booking her, vom Match her anders sein, vom Layout. Wobei ja Jericho da drin ist, ne? der müsste das ja eigentlich hinbekommen. Naja gut. Und Danielson war auch mit dabei, also da kannst du eigentlich nichts falsch machen, aber geht anscheinend doch immer wieder. Naja gut. Jericho hat zumindest den, das Finish etwas bereut, wenn man seinen Blick da Glauben schenken mag nach dem Match. Er wollte das nicht so, aber er musste halt Garcia seinen Punkt rüberbringen, ne? dass Sports Entertainer immer die Pro Wrestler besiegen und ja, das Cheating dazu eben auch beiträgt. Das ist nun mal so.
2: Ich hoffe, dass diese Sports Entertainer-Line dadurch langsam stirbt, weil langsam nähere ich mich dem Punkt, wo ich gesättigt bin, was den Witz angeht. Man kann den Witz halt auch nur so oft wiederholen.
0: Ja gut, es wird aber trotzdem noch so lange gehen, bis es ist das Jericho gegen Garcia gibt. Ja, große?
2: so lange darf das ja auch noch gehen, aber damit ah. darf es dann auch sterben.
0: Der Jericho hat ja dann bestimmt wieder zwei neue Nicknames. Hat ja jetzt schon wieder die Ocho-
1: ja.
0: Ring of Jericho Champion. Ist der Typ, der, der hat bis, bis zum nächsten Jahr, bis zum 01.01.2023, hat er bestimmt wieder zwei neue Nicknames. Dann, dann geht es schon. Es lenkt vielleicht dann etwas ab. Na, nächste Woche ist er ja wieder Lionheart. Also, ja, wechselt da schön durch. Ja, Sammy hat den Pin geholt übrigens. Das war interessant. Vielleicht bringt man ja Garcia gegen Sammy und um den Pure Title. Na, weil ich denke mal, bei Final Battle wird es dann. Garcia gegen die Moriarty geben und den Pure-Teil, schätze ich jetzt mal. Und ja, man hat zumindest einige Matches, die man hier aufgebaut hat, was das angeht. Auch Ring of Honor-Teile. Man hat dann auch bei Rampage ja noch mit Claudio was da ähm, rausgehauen. Beziehungsweise war das bei Battle of the Bells oder bei Rampage? Die Promo. Ah, bei, bei Battle of the Bells, okay. Da hatte Claudio noch eine Promo. Ich denke, der wird dann auch. Richtung auf of Honor-Teile wieder gehen. Man hat eventuell einen JD als ehemaligen Champion. Also da hat man schon einiges. Also was die Titel angeht, muss ich echt sagen, zumindest hat man wieder eine Richtung. Das war ja vor zwei, drei Monaten nicht mehr so. Noch nicht so, meine ich. Zumindest geht es mir so.
1: Ja. Hm. Bist du nicht gehypt auf in den nächsten pay per view noch nicht. <lacht> noch nicht, okay. Ja, gut, wir haben noch einen.
0: Immerhin.
2: Ja, es, es fehlt halt noch so viel. Also bis jetzt ist es so...
0: Ja, ich überlege halt, wo es halt hingehen könnte. ne?
2: Ja, das Ding ist halt, ich habe gerade so ein bisschen mhm. das, Gefühl, dass ich, das Gefühl, dass AEW selbst den Pay-Per-View nicht so ernst nimmt und dann frage ich mich halt, warum sollte ich das so ernst nehmen oder warum sollte ich darauf gehypt sein, wenn nicht mehr die darauf gehypt sind, wenn es die gerade nicht interessiert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, man hat echt das Gefühl, es war ja auch beim letzten so, das, obwohl der natürlich auch geplagt war auch von Verletzungen, was Booking durcheinander gehauen hat, ist ja klar, aber und jetzt natürlich mit den Suspendierungen und so und alles, hat einiges durcheinander gehauen, aber trotzdem, man hat ja immerhin drei Monate Zeit, das Ding aufzubauen, ne, oder zwei, wie auch immer, und es sollte möglich sein, ne? ohne dass man da jetzt einen Monat vom Pay-Per-View noch gar kein Match weiß. Und so hat man aber, da hast du schon recht, so hat man aber das Gefühl, dass, dass die noch nicht ganz so wissen, was auf der Karte steht. Also Tony vielleicht schon, aber hm, der Einzige, was ich halt so sehe, was ich als Fix sehe, ist Mox gegen MGF. Der Rest ist halt noch, steht echt ja. in den Sternen, was ja was dieses to so weak ding da.
2: Ja, man kann sich das so vielleicht ein bisschen ausdenken, aber so richtig, man sieht halt überhaupt noch nicht so einen roten Faden und das ist halt ich hoffe, dass ihr das jetzt mit der nächsten Show so ein bisschen straffer ziehen. Das kann ich kann's nicht formulieren, ey.
0: Ja, sie müssen es halt pushen, ne? Ich ja, meine, ich
2: will halt nicht, dass es wieder eine Woche vorher ja, ist. Das genau. geht mir halt auf den Sack. Das
0: ist, ja, man... Aus dem Kopf würde ich halt jetzt sagen, Mox gegen MJF wäre cool, Soraya, wie auch immer, gegen Britz, ähm, Acclaim gegen FTR, obwohl die wahrscheinlich in Japan sind. Zum, zur Tag-League, <lacht> gehe ich mal von aus. Und äh, was hast du denn noch? ja Jericho hat irgendein Match <lacht> bestimmt und das war's. <lacht> so. Mehr kann ich gar nicht sagen. Hater äh, gegen Tony vielleicht noch, aber da hat man ja auch nichts zugemacht ah, Kein Storytelling so mehr. Also man hat schon Storytelling, aber halt immer so wöchentlich. Ne? Nicht wirklich dieses, okay, beim nächsten Pay-Per-View gibt's das Match und da arbeiten wir drauf hin. A Jericho gegen Cody von Anfang zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei der Drei-Jahres-Sache sind, ne? da wurde das ja schon angekündigt damals, in der ersten oder zweiten Woche, hey, wir haben in, einem, in fünf, sechs Wochen haben wir den ersten Pay-Per-View nach, nach dem TV-Start und da gibt's Cody gegen Jericho und dann bauen wir das auf, so, das hat man ja halt nicht, das hat man seit Monaten nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist echt schade. Ich glaube, das Letzte war wirklich... Was war das Letzte da? Äh, ja, vielleicht Kenny gegen Page letztes Jahr. Weil da hat ja Page und die Zeit auch das match gewonnen. Ja. Dann hatte man einen Monat Zeit, um das aufzubauen. Also das war ja dann schon... Das stand ja schon fest. Also das war das Letzte. Ein Jahr her, ey. Sonst hat man immer das irgendwie gefühlt... Keine ja, und zwei, drei Wochen vorher aufgebaut. Oder nicht aufgebaut, aber zumindest festgesetzt schon mal. das Match.
2: Es muss ja nicht festgesetzt sein, aber man muss einfach schon die Richtung wissen, in die es hingeht. Deswegen, das ist ja beim, bei, ähm, äh, beim Main Event wahrscheinlich oder zumindest beim World Title Match jetzt absehbar. Und wenn das so für die anderen Title Matches auch so wäre, dann wäre ich ja schon zufrieden. Oder zumindest bei den Fäden, aber auch, na gut, okay, ein bisschen was kann man sich zusammenreiben, Aber ich finde, es ist einfach noch zu wenig. Wir regen uns da viel zu lange drüber auf.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Was wir uns aber ja, nicht aufregen sollten, war auf jeden Fall die, also nicht so direkt aufregen sollten, war die Dynamite, weil die war halt echt eine sehr gute Show, alles in allem. Jetzt keine Blowaway show weil es gab jetzt nicht dieses eine krasse, krasse Match oder dieses eine krasse, krasse Promo, aber es war eine sehr solide Show mit, finde ich, fünf äh, wirklich soliden Matches, alles irgendwie auf einem Niveau, ne, Mit ne? Ja, wie sagt man, äh, Ausreißer nach oben. Für mich war es halt Wardlow gegen Cage, für dich war es der Opener, Reader gegen äh, MGF. Das finde ich ganz nett. Also es war eine nette Show. Wie auch schon am Anfang natürlich angekündigt, die bessere Show von den dreien Denn ja, Rampage. Ja, aber ich,
2: eine Sache noch, eine Sache hm. noch. Sorry. Ja, na klar. Eins also, müssten wir noch ansprechen. Also du... hat es sich für dich wie eine Anniversary Anniversary <lacht> Jubiläumsshow, wie eine Jubiläumsshow angeführt, weil dann müsste man das doch mal ansprechen, so vor einem Jahr haben wir das und das gehabt oder wenigstens irgendwie, ja, ich weiß, wir haben Suspendierung und Cody ist nicht mehr da, schön, aber man kann die ja trotzdem noch erwähnen, wir sind ja bei AEW, die schweigen sowas ja eigentlich nicht tot, warum nicht mal wenigstens ein Video oder sowas, irgendwas,
0: ja, aber es
2: hieß Anniversary und es hat mhm. mich... was war kein Anniversary. Es war 15 Minuten länger. Yay!
0: Das ist genauso That's it. wie Quake by the Lake, Fighter Fest, Fight for the Fallen, Week 1, Week 2. Ja, two. aber <lacht> Quake by Name the Lake ist halt Show. ein bisschen
2: schwierig, außer du stellst jemanden hin, der am Ring rüttelt. Aber bei Anniversary ist es doch einfach. Mach doch einfach ein fucking Video am Anfang.
0: Ja, schon klar. Aber also mein Punkt war halt, dass ja, ich für weiß, das immer so ist das so. halt nur... Name für die Show. So, für die ist das halt. Ich verstehe, was du meinst, klar. Ne, sollte man schon machen, ne, gerade wenn es schon eine Show ist, die gewisse Bedeutung hat. Aber wenn man es halt nicht macht, wie man es ja hier hatte, hat es für AW anscheinend auch keine Bedeutung. Von daher ist es auch irgendwo egal. Hm. Ja, aber wir haben ja euch den Recap zumindest halbwegs gegeben. Zwar nicht in Videoform, aber. Am Anfang des Podcasts zumindest mal, die Cards die sind wir durchgegangen, <lacht> was es so gab die letzten Jahre bei dieser Show.
2: Ja, wir haben das Anniversary, ach, jetzt habe ich es in die Anniversary-Show sogar zweimal hintereinander gebracht.
0: Genau, also, was ihr bei deiner Welt nicht bekommt, bekommt ihr hier bei uns, so soll es ja. sein. Ja, AW Rampage, ähm, auch aus Washington DC am Freitag, war eine solide Show, kann man sich angucken, der Opener war awesome, weil das genau mein Party-Match war. Vermisse ich in letzter Zeit bei Dynamite. Es also, gab es mal, ich glaube, Anfang des Jahres so, da gab es es öfter, da hatten wir immer diese Party-Matches mit, äh, auch letztes Jahr zum Beispiel, immer diese Party-Matches mit den Bugs, mit den Lucha Bros und Puck und ne, die Elite und, und was auch immer. Es war echt immer cool. Und äh, ja, das war wieder mal so ein Ding hier. Wir hatten schon Moxley, Claudio Castagnoli, wieder Utah, der Blackpool Combat Club gegen Rouge. Und Private Party, die auch angekündigt wurden als La-Fraktion ja war ich mir jetzt nicht so sicher, weil das im Match auch nicht so aussah, als ob die so auf derselben Seite waren, aber immerhin. Ja, aber es war wirklich absolute Liebe für mich, weil Mox gegen Rouge kann ich mir drei Wochen lang am Stück angucken. Das ist awesome. Und äh, ja, einen tollen Spot gab es und zwar den Giant Swing von Claudio gegen beide von Private Party. Den einen hat er auf den Schultern getragen, den anderen ja, Rumgeschwungen. Das sah sehr cool aus. Und Utah am Ende hat dann mit der Short Arm Scissors gewonnen. Da waren sich die Kommentatoren uneinig, was das denn nun heißt, so wie der Move nun heißt, was das nun für eine Submission ist. Ich habe mir jetzt Short Arm Scissors aufgeschrieben. Ist ja auch egal. Ja. Utah gewinnt. Und äh, ja, wird wahrscheinlich dann, ich schätze mal, gegen die Moriarty ein Match haben irgendwann jetzt, wegen Dynamite. Ja, der Rest, Claudio wird ein Rematch haben, den Ring-of-Honor-Title und Moxley hat ja das Match gegen Page. Also da hat man ja genug Sachen für die Leute. ne?
2: Ja, da war genug Story drin, dass, dass das Match quasi auch ein bisschen sinnvoll ist. Äh, es war genug Action drin, dass es Spaß macht. Jeder sah gut aus, hat Spaß. Ja, du hast recht, Popcorn. Also es war wirklich ein perfekter Opener mhm. für mich. Jetzt nicht das Lieblingsmatch aller Zeiten, aber damit dachte ich schon, als die Show losging, so, ho, doch mal wieder eine coole Rampage.
1: Ja.
2: Naja auf jeden Bis Fall. Bis
0: da. <lacht> ja, ich hoffe mal, vielleicht macht man es beim Pay-Per-View ja auch. Ich meine, Death Triangle sind ja auch die Trios-Gems. Ich glaube nicht, dass die ein Titelmatch haben beim Pay-Per-View. Ich weiß es nicht. Könnte sein, könnte auch nicht sein. dass dann, obwohl, doch, könnte bestimmt hm? sein, weil packt den Teil verliert, wenn ich mir das so überlege. Dann könnte man ja Blackpool Combat Club gegen die machen, oder? Gegen Death Triangle. Wäre da richtig geil. Denn jetzt sind Castagnoli und Judah. Ja. Also das wäre ein geiles Match. <lacht> das wäre ein pay per match Gerne, gerne. Wenn ich mir das so überlege, ja. hier. Oh, gefällt mir, gefällt mir. Wahnsinn, ich bin ein Booking-Genius. Überragend. <lacht> Was sind die Blondes <lacht> gegen Tony Nies und Josh Woods? Nies und Woods hatten endlich mal ja, wie soll ich denn sagen, äh, Gear entry oder ja, Ring Gear, die zusammengehört. Von den Farben her, die zusammen zusammenpasst. Fand ich cool. Okay. Äh, die Varsity Blondes, ja, die brauchen unbedingt was Neues, weil ja, die brauchen was, ja, die brauchen wirklich was komplett Neues. Weil, da geht ja gar nichts mehr. Ähm, sind null over. Sind komplett verloren. Ich hoffe einfach, dass... Sie haben man mit hier den, Varsity
2: verloren. Varsity.
0: Das... Okay. Ja, genau. Das aber das, das noch, klingt
2: ja. doch so danach, als würden sie was Neues bekommen, oder? Sonst würde ja. man das doch nicht machen. Du, machst, du klaust nenn ja nämlich random einen Teil ihres, ihres, ihres Namens, um dann nichts damit zu machen. Mhm. Gut, gab es bei AW auch ich, schon, aber.
0: Ja. Ich meine halt auch, dass die wahrscheinlich vielleicht sogar im Singles-Bereich was Neues machen, weil Brian Pillman als hier wäre halt richtig cool. Ich habe das ja. bei, war das, bei der Rick Flair Show gesehen, im Juli oder August, wann auch immer die war. Da hatte der ein Match mit Brock Anderson gegen Rock'n'Roll Express, glaube mhm. ich. Und äh, wer war denn da noch dabei? Ach nee, nicht gegen Rock'n'Roll Express, gegen äh, Ricky Morton und ich glaube, wie heißt der Sohn von ihm? Cary Morton oder so? Er ist auch bei NWA. Ähm, das war ein richtig cooles Match, fand ich, für acht Minuten oder so. Und äh, Pilman als Heal ist awesome. Richtig cool. Mit Griff kann man auch was als Single Sky machen, weil der halt so ein Athlet ist. Das geht schon. Ne? Der hat ja halt doch ein bisschen größer und alles. Der braucht der halt ein hat bisschen nicht so mehr viel Persönlichkeit. Charisma ja, genau, ja, ja, genau. Immerhin macht er bei Sammy's Vlog seine Gym Time with Griff. Das macht er immer Ja, niemals.
2: aber das Lustige ist ja, dass er nicht. Wenn er bei nicht bei Dynamite oder Rampage oder so ist, dann hat er ja durchaus Charisma. Char Charisma. Oh, hast du ja auch bei Being the Lead gesehen. Der Skit mit Jungle Boy, das war extremst lustig und der hat das auch richtig cool rübergebracht. Scheint schon ein echt lustiger Dude zu sein, aber er scheint es nicht auf, ähm, auf TV übertragen zu können. Vielleicht muss man ihm da einfach mal ein ganz anderes Gimmick geben.
0: Vielleicht halt hilft es was zu nehmen, was Manager, gar nicht passt.
2: Ne? Ja, weiß ich nicht. Ich finde
0: ich schon. Ich finde Pillman.
2: Oder er muss wieder ein Team.
0: Ja, hm, weiß ich Vielleicht nicht. Vielleicht
2: braucht er noch ein bisschen einfach. Hm. So alt ist er ja auch noch nicht.
0: Bei Pirman als Ziel stelle ich mir halt so gut vor. Ne? Boah, der, der sieht halt auch aus schon wie ein Star, der wrestet auch ziemlich gut. Bei ihm fehlt halt auch noch so ein bisschen die, das Selbstvertrauen so am Mike, ja. aber ansonsten ist der, hat der alles, was man braucht. Ne? Und äh, wäre ein auch. Ich finde auch das auch.
2: Selbstvertrauen im Ring fehlt ihm so ein bisschen. Also es ist schon, man merkt schon, da ist noch was zu machen, mhm. aber das ist ja nicht schlimm. Nee, er wird es ja nicht, nicht. lernen, wenn, wenn man ihn nicht machen lässt. Und es gibt genug Undercard mit card in die er äh, reinpassen würde. Mhm. Absolut. Oder? oder mit card Wrestler, mit denen er eine Feder haben könnte. So.
0: Ja, genau. genau. Weil So kann man halt ja, den auch overbringen auf lange Zeit. Weil ich habe schon von Anfang an gesagt, als die den unter Vertrag genommen haben, ich glaube, es war auch Ende 2019 irgendwann der Fall, oder 2020, war noch immer, dass äh, ich mir den auch in Zukunft vorstellen kann, als einen großen Star. Und das kam halt bisher noch überhaupt nicht. Ne? Für die übrigens,
2: er und Hook haben irgendwie so ein bisschen was. So von den Wrestling-Styles her, finde ich, könnten die richtig cool was reißen. Aber jetzt noch nicht. Dafür müssten beide besser werden. Ich glaube, wenn die jetzt beide in den Ring stellt, gibt das eine Vollkatastrophe.
0: Wow, okay. Ja, komm. Darkest Statement. Also, Tony Khan, wenn du das hörst, gucke <lacht> mal einen Film hingegen Hook. Ja, aber bitte FCW nicht jetzt. FCW-Title. Also, ich wette dir, ne? das kommt bestimmt dieses Jahr noch. Bei Rampage irgendwann. Oh Mann. Dann wird es ein interessanter Podcast.
2: Na nee, gut, aber ich glaube nicht, dass Hook noch so viel Zeit zum Reifen braucht. Der scheint sehr, sehr schnell zu lernen.
0: Ja, der muss halt auch mal längere Matches worken, ne? Ja. Irgendwann, das ist wie bei Jade, irgendwann dieses, dieses Gimmick von, ja, der gewinnt nur und der zerstört Leute nur, das wird irgendwann schwierig, ne? Das merkt man jetzt schon bei Jade nach einem Jahr, bei Hook wird es jetzt auch langsam schon ja, repetitiv, ne?
1: Ja.
0: Von daher muss man, man hat ja das mit Action Bronson zum Beispiel, das hat man ja echt cool gemacht, dass man da, oder auch mit Danhausen vor einem halben Jahr, dieses Tag Team, so diese kurzen Matches dann, aber halt, man hat eine neue Story für den halt immer nicht immer nur, ja, jetzt gibt es eine Open Challenge von einem Typ, den ich noch nie gehört habe, wie den Zach Clayton oder so. ja Hallo.
2: Er braucht halt mal einen ja. Fädenpartner, der ein bisschen auch ähm, transportieren kann. Ja. Gerade das englische Wort eingedeutscht, und das klingt total bescheuert. <lacht> <lacht>
0: Ihr versteht, was ich meine. Ja, der ihn mitreißen kann. Ja. Ungefähr, ja. Ja, wir haben doch gar nicht über Nies und Woods geredet. Ja, die gewinnen hier schnell, aber ich weiß nicht, was man mit denen macht. Ich finde Woods super. Der ist ja, awesome. aber
2: Nies ist halt einfach.
0: Nies ist okay. Toastbrot-Fraktion. Ja, verstehe ich. Na, ja, Toastbrot, aber. Ja, für Woods freue ich mich. <lacht> ich weiß nicht. Aber mit denen macht man halt. Ja, die sind halt nicht glaubhaft. Das ist halt das Problem, weil die halt auch mit Sterling rumrennen, ne? Halt kein ja, Sinn. aber
2: Woods willst du halt auch noch nicht alleine rumrennen lassen, oder?
0: Ja, ja na, muss man ja nicht. Also man muss die nicht alleine rumrennen lassen, aber vielleicht mit jemand anderes.
2: Ach, wer passt dazu und wer ist gerade frei?
0: Gut, irgendwie ich. hat ja jeden gefühlt. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, also über Woods würde ich mich freuen, weil der, der hat auf jeden Fall was.
2: Der wäre vielleicht auch ein guter äh, Jetzt hat ja MJF einen Platz neben sich frei. Ein guter Wardlow-Ersatz.
1: Oder?
0: Hallo? Ah, jetzt was? bist du wieder da. Okay. Es ist wieder ein Aussetzer, was war okay. es Okay,
2: auf meiner Seite ist es nicht. Also.
0: Okay, jetzt aber, haben wir aber hast du
2: noch gehört, dass ich gesagt habe, dass Putz vielleicht ein guter Rodlo-Ersatz wäre. Ich weiß nicht, in meinem Kopf hat sich das gerade besser angehört, als ich es ausgesprochen habe. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Ne, das habe ich nicht mehr gehört. Aber äh, ja. Ja, Rodlo-Ersatz?
2: Ja, es ist halt nicht das. Na, du kannst ja nicht wieder dasselbe machen. Brauchst halt ein bisschen was anderes. Das wäre mit mhm. einem Twist quasi.
0: Hm, naja, mal sehen, was sie da machen. Aber ich denke, Woods und Nies. Die werden auch wahrscheinlich mal um die Ring of Honor Tag team antreten, so für ein Weekly-Match, kann ich mhm. mir vorstellen. Ich finde es ja immerhin gut, dass man solche Tag-Teams, solche Undercard-Tag-Teams wenigstens ja, präsentiert und jede Woche bringt, auch wenn sie nicht jetzt so mega relevant sind, aber man bringt sie jede Woche und haben zumindest irgendwas zu tun. Na, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten in dem Roster, was ja komplett überfüllt ist. Ne? So, ja. Nächstes Tag Team Match. Tai JAS gegen Madison Rain und Sky Blue. Ja. Bist du noch da? Ja. Okay, gut. Ich dachte jetzt schon wieder die Verbindung. Nee nee, 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 nee. Was,
2: was willst du denn dazu sagen? Es, es war... ist wirklich... Ich
0: check die Psychologie nicht in amerikanischen Frauenmatches manchmal. Ne? Ich check es nicht. Wer produziert diese Matches? Die machen das ja nicht allein. Wer produziert diese Matches? Warum müssen die immer, wenn die im Ring stehen, aufeinander zurennen, um dann einen Standing Move zu zeigen? Wenn ich aufeinander zurenne, dann zeige ich eine Lariat, dann ducke ich mich und der, die andere rennt in die Seile und dann gibt es einen Konter oder irgendwas oder ein Big Bull oder so. Aber doch nicht, wenn ich aufeinander zurenne mit einer Lariat und dann geht es auf einmal in einen Standing Move rein. Das ist doch... Gut, gut, gut. Ich werde, da, ich werde da nie Fan davon sein, wirklich nicht. Das, ah, zum Glück ja, gab es dann noch ein cooles Frauenmatch danach.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> oh.
2: ja, das ist so was, da sagst du einfach Next.
0: Ja, Ty und Jason die Stars, Sky Blues die beste Workerin im Match, aber die hat er auch ja. nicht viel zeigen können. Es war also, ja
2: nicht scheiße, so ist es nicht. Ja, es, war halt einfach, es war nicht da.
0: Rain, also es ja, war Rain einfach so, nur da. Ja. Madison Rain, ich weiß nicht.
2: Dieser Backstage bleiben und den Kitties beibringen, wie es geht, das reicht. Sorry, aber bis jetzt hatte sie kein wirklich cooles Outing.
0: Nee, ich frage mich, warum, also nicht warum die da arbeitet, aber warum die so hoch angesehen ist. Ich verstehe das nicht. Ich sehe das nicht. Bei Serena, die sehe ich es ja wenigstens. Ne? Und auch bei einer Thunder Rosa kann ich mir das auch vorstellen. Ne weil die halt einen gewissen Stil hat und na das, das kann man auch, die kann ja den Leuten auch was anderes beibringen. Wahrscheinlich ist es bei ihr auch so. Bringt ihnen jetzt nicht unbedingt bei, wie sie einen äh, submission Hole zeigen oder so, aber keine Ahnung. Es wirkt für mich so, was wollen die von der groß lernen in Sachen Wrestling? Ja. In Sachen Performance auf jeden Fall, da nehme ich dir nichts weg, weil die weiß, die ist ja schon jahrelang dabei, auch bei TNA damals und so, die wird schon wissen, wie man im TV Worked und performed. Also das will ich ja nicht abnehmen und so weiter. Da kann sie denen schon helfen, aber das Wrestling angeht, ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> lassen wir das mal Dustin Rose yeah. machen. Joa, ähm, Queen Queen's dann zum Sieg. Joa. Ich freue mich, dass sie endlich mal ein TV-Match hatten, Anna und Tai, weil die müssen auch mal was machen, weil die sind, die sind in jeder Woche in irgendeinem Segment von der JS und machen aber nichts müssten einfach mal ein Match haben, dann kannst du auch mal zwischendrin, das habe ich letzte Woche mit Thorsten auch schon besprochen, dann könnte man einfach mal, wenn du für die Champions gerade nichts hast, dann bau doch einfach so ein drei wochen programm auf zwischen den beiden und der Champions und die haben beide ihre Titelmatches nacheinander. Ja. Easy. Kriegt der Champion zwei Siege, zwei Titelverteidigungen und die, die und die sieht man und sind over und können ihre Sachen machen und den schadet es ja null, weil die sind ja bei Jericho und der Gruppe, die sind ja immer irgendwo im Fokus.
1: Ja, und
2: es ist nicht so, dass man jetzt bei denen erwartet, dass die als nächstes Champion werden. Ja, eben, also
0: kannst ja. also, du easy machen.
2: Die jederzeit wieder neu aufbauen.
0: Ja, und die müssen ja auch mal längere Matches worken, ne? Ja. Gerade die sind ja beide, sind, ich mag die beiden, die sind super Stars, haben eine super Präsenz, aber ist ja allgemein das Problem bei Hey die meisten jungen Leute kommen ja nie zum Worken, außer die sind in den Indies unterwegs, was ja zum Glück eine Sky Blue ist. Ne? Die workt ja regelmäßig Indie-Matches. Finde ich auch gut, das merkt man auch.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das merkt man. Und
0: bei Anna und Tai wäre das auch mal schön.
2: Ja, die einmal nach Japan checken. Ich glaube, dass die da so viel mitnehmen würden. Vor allem in der J.D. ist ja... Was krasse Lernkurve eigentlich. Aber jetzt stagniert sie.
0: Ja, bei Tai Mello ja auch. Ich meine, wenn du die beiden einfach mal in so ein Turnier stellst, bei Tokyo Joshi Bro, Star, dann was auch immer.
2: Ja, Ice Ribbon, scheißegal. Einfach mal mit ein paar...
0: Ja. Es bringt ja auch mehr Leute für, zu den japanischen Promotions. von. Wenn du da. das ist gerade halt ne? ein
2: bisschen schwierig, ne? Ist ja jetzt, jetzt erst ab, ab morgen wieder offen, ne? Oder ja. ist es schon heute? Ich glaube. Also nicht jetzt die Tage. Diese
0: Woche irgendwann, ja. Genau. Ja, aber gut. Immerhin haben sie sich immer gerestet. War ich zumindest ja. mal froh. Auch wenn es nicht so gut war. Ähm, was aber sehr, sehr gut war, war der Main-Event dieser Rampage-Show. Das war Death Triangle gegen Dark Order. AEW World Trios Championship. Sehr, sehr gutes Trio style match echt, also hat mir sehr, sehr gut gefallen, haben sich auch sehr viel Zeit gelassen dabei, hat sich echt lang angefühlt, das Match. Ähm, ja, am Ende war die Crowd auch richtig drin und ging auch für die forts ab, war auch eine sehr, sehr ja, nochmal, das ja. wäre auch eine sehr schöne Story gewesen, wenn halt Dark Order gewonnen hätte, wenn sie overgegangen over wären, aber ja, Puck hat dann wieder mal diesen Hammer fürs Finish benutzt. Diesmal hat ihm im Rouge aber gereicht, was auch interessant war. Und ja, Puck gewinnt dann mit dem Brutalizer, der aber eigentlich dann nur noch Show war, <lacht> denn Alex Reynolds war schon raus nach dem Schlag mit dem Hammer. Also, hm. Future Bros sind Babyfaces, aber Puck ist irgendwie mehr der Heal.
1: Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden.
0: Wo so ist das halt, ne? So AW, man versteht nicht so alles. Geht's mir ja, aber es war trotzdem 300.
2: schön, dass sie so viel Zeit bekommen haben. Also, das waren ja jetzt volle 20 Minuten. Dementsprechend dachte ich eigentlich, dass der Opener dann äh, zwei Minuten bekommt. Aber ich fand es aber nicht, ich fand trotzdem nicht, dass es zu
0: lang war. Nee, es hat sich schön aufgebaut. Also, ne, die Crowd war ja auch am Ende viel mehr drin als am Anfang. Und das zeigt ja eigentlich auch, was das für ein gutes Match war, immer.
2: Ja, und ja. weil es halt, vielleicht, vielleicht hat es auch deswegen funktioniert, so ein bisschen, also Heel hin oder her, weil es sich halt eben von Brody Lee gedreht hat und in dem Fall halt so ein bisschen sämtliche Storys ausgehobelt war war Nicht ausgehobelt, <lacht> erhebelt <lacht> Oder? Ja, ne, gut, das, auch so bisschen, bekommen, das ist so ein bisschen, das ist so ein Match, was so in einem anderen Paralleluniversum halt stattgefunden hat. Das hatte einfach einen anderen Sinn und Zweck.
1: Ja.
0: Aber, Aber ich fand es
2: übrigens, ich fand das Showende irgendwie sehr erprobt.
0: Ja, gut. Ne? Ja, gut. Man hatte ja danach dann, man wusste wahrscheinlich nicht genau, wie man den Übergang macht und hat einfach gesagt: Okay, Match beendet, Cut. So, ja.
2: so hat sich das so angefühlt für jemand, ja. der es jetzt nicht live gesehen hat, sondern einfach sich die zwei Shows halt separat angeguckt hat. Für den war es halt so ein bisschen so: Hä? Ja. Okay. Tschüss. Äh, mach's genau. gut.
0: Naja, gut. Ging ja dann sofort weiter mit Battle of the Belts äh, mit Puck gegen Trent Beretta und ja, Puck hat hier schon. Äh, solide Leistung im Six-Man-Tag gehabt, hat natürlich sich die Arbeit geteilt, aber hier war er dann voll im Fokus gegen Trend und das war ein sehr körperlich betontes Match und ja. auch wieder genau mein Geschmack. Ich war jetzt, also wie soll ich denn das sagen, wenn ich die Ansetzung sehe und ich pack matches bei AEW kenne, dann weiß ich, ja, es wird wahrscheinlich gut, es sind zwei richtig gute Leute, aber mich interessiert es nicht so, ne? Weil ich glaube nicht, dass Trent gewinnt, auf keinen Fall und er ist jetzt auch nicht so der charismatischste, sage ich jetzt mal, ne, Trend? Und auch Park finde ich jetzt nicht so. Bin jetzt kein allergrößter, also der allergrößte Fan von Park, sage ich jetzt mal. Aber dann hauen die halt so ein Match raus, ne. <lacht> okay, okay ciao. ich
2: bin der allergrößte park fan Nein, bin ich nicht allergrößter, aber ich mag ihn wirklich, wirklich, wirklich gerne und also er hat jetzt auf jeden Fall bewiesen, dass er äh, badass ist.
0: Ja, also der Typ, ey. Boah er macht auch alles für seine Gegner, das merkt man immer wieder, sei es Selling, sei es, ähm, ja, einfach diese, er passt sich halt seinen Gegner an, das habe ich ja auch schon immer mal kritisiert, weil er halt immer zwischen Babyface Work und Heel Work hin und her wechselt, was ich oftmals nicht so geil finde, aber mittlerweile ist es okay, was ich wiederum nicht so geil finde, was man auch im letzten Match gegen Orange Cassidy hatte, sehr, sehr oft, und auch in einigen seinen Titelverteidigungen bei, ähm, Ref -Pro oder wo er da auch immer die okay. Titel verteidigt hat. Äh, diese Spots, wo der einfach Leute niedertritt, wie der absolute Heal, dann legt er die sich zurecht und geht aufs Top Rob und dann ist die Crowd halt komplett tot und ne, der geht für seinen Finish, für seinen Black Arrow. denke ich mir, zeig doch einfach, von der Psychologie her, zeigt doch einfach dann irgendeine coole Kontersequenz oder so oder ein Kick. Und dann ist die Crowd gerade drin und dann merkt die, okay, jetzt geht er aus Toprope ne? und dann wissen die, okay, jetzt kommt dieser äh, Twisting Shooting Star Press, was auch immer. Mhm. Und dann ist die richtig am Start, die Crowd und so ist die halt immer so richtig tot in den Matches. Hat man hier zum Glück nicht gehabt. Ne? Hier hat hatte man den Spot nicht, dass der Gegner sich dann wegrollt zum Beispiel, was man ja bei Orange Cassidy ganz oft gemacht hat vor zwei Wochen. Oder vor einer Woche. Das war halt... Besser hier, ne, weil Trent. Ja, man hat dafür eher einen Brainbuster durch den Tisch gezeigt. <lacht> ja gut, gab's auch noch. Aber gut, war an sich echt ein nettes, nettes Match. Ähm, Trent kommt dann noch aus dem Brutalizer raus. Da habe ich schon gedacht, dass das das Finish war. Und äh, ja, Pack hat sich dann am Ende wieder diesen Hammer geschnappt, der natürlich immer noch da lag. Und vor den Augen des Raps.
2: Ja, das war das Einzige. Ach,
0: Gott, du bist. Man hätte denselben Spot ja so bringen können, ne? nur dass halt, es gibt ja auch diesen, ähm, wenn du so einen Back-Suplex machst äh, und dich dabei drehst, dass die Beine von dem, den du in der Luft hast, den Ref irgendwie berühren oder so, ne? dass der dann okay. sich wegdreht. Dann hättest du das ja machen können. Ne? Der dreht den so rein, hebt den hoch über das Seil, dreht den rein mit den Beinen haut er den Ref ins Gesicht oder so, ganz leicht, der Ref dreht sich kurz weg und der schlägt den dann mit dem Headlock-Punch dann einfach mit dem Hammer. Und so. Das ist doch... bin dann sofort eingefallen. Das hätte man yes. genauso machen können, nur mit ein bisschen mehr Finesse, dass der Ref nicht so dumm aussieht.
2: Ich weiß auch nicht, warum AEW das nicht hinkriegt.
0: Das ist wirklich bei jedem Scheiß, finde ich so. ne? Mm.
2: <lacht> ja, und ah. es zieht halt jedes Mal das Match runter.
0: Ja. Naja gut, ich habe mich ja aufgeregt, so ein bisschen, dass Puck Orange Casting nicht clean besiegen konnte, dass man da wieder cheaten musste, aber gut, es hatte halt seinen Grund, wie ich jetzt auch weiß und jeder weiß und ja, es wird ein Rematch geben nächste Woche in Kanada, dann um den Titel. und ich glaube, wir werden einen neuen Champion sehen. Äh, ja, man sollte halt immer noch ein bisschen abwarten, ne? das merke ich auch immer wieder <lacht> mit meinen äh, Kritiken und sowas. Ne? Ja gut, ne? ist das eben. Aber packing Orange Casty. Ich glaube, die werden auch ein besseres Match haben als das letzte. Ne? Ja. Einfach weil dieser Hammerschlag am Ende wahrscheinlich nicht durchgehen wird. Und dann wird Orange gewinnen mit dem Orange Punch. Hätte ich jetzt mal. Und wir haben einen neuen All-Atlantic Champion, weil Orange Casty muss endlich mal was gewinnen.
2: Ja, und ich finde auch, dass, wenn er den Titel verteidigt, er gerne bei diesem etwas, wie sage ich mal, ernsteren Charakter bleiben darf.
0: Ja, das sowieso. Ja. Bin mal gespannt, wenn man da wenn, hat man auch wieder viele neue Möglichkeiten, ne, in Richtung Paper. Ja, also eben gar halt, nichts. ja. Ah, was wolltest du sagen? Entschuldige. Äh,
2: vor allem finde ich All-Atlantic-Orange-Cassidy halt mal cool, wenn er mal neue Gegner hat. Da gibt es so viele, mit hm. denen er wresteln könnte. Das finde ich schon echt cool.
0: Definitiv. Ja, er muss echt mal was gewinnen, weil der Typ ist immer over, der ist äh, so eine ikonische Figur von AEW, muss man ja schon sagen. Ne? Seitdem der da ist, du siehst immer mindestens drei Leute in der Crowd, die so angezogen sind wie er. Ja. Und äh, der muss mal was gewinnen. Ne? Ich meine, ich dachte immer, dass er vielleicht die Trios teilt, jetzt irgendwann gewinnt mit Trent und mit Chuck Taylor. Aber kann das noch passieren. Kann noch passieren, ja, aber ich meine jetzt, dass das halt der erste Titel sein wird, das habe ich halt nicht gedacht. So. weil Den Titel gibt es <lacht> ja seit drei Monaten. Ja. ungefähr. Na gut. Ja, Aber nächste Woche gibt es das Rematch. Orange gegen Park. wird vielleicht auch ein super Opener. Also, ich denke mal, dass das der Opener wird. Und dann ja, wird auch hoffentlich Emra wieder froh sein über dieses Match, weil da wird sich Emra auch drauf freuen. Und er war ja beim letzten, wie im Podcast gehört habe, nicht so überzeugt von. Ne? Als er die Elite aber vertreten hat für uns alle mit David, war er nicht so ein Fan davon. Ich hoffe mal, dass das besser wird nächste Woche. Naja. Bestimmt. Tony Schiavone mit der JS dann war hier am Start. Das war im Endeffekt nur eine Ankündigung, dass es nächste Woche wieder den Lionheart Chris Jericho geben wird. Ansonsten gab es dann nicht viel. Claudio hat dann noch gemeint, dass er in einem schönen Video dass er den Gewinner vom, nächst vom nächstwöchigen Title Match dann äh, wieder challengen möchte für ein Rematch. Was ich gut finde. Ne? Und ja. Ja, Dann kommen wir zum Frauen Match und zwar TBS Title. Jade Karger gegen Willow Nightingale. Ja, ich dachte ja echt, dass Willow Jade hier besiegen könnte, aber hat man noch nicht gemacht. Weil Die ist halt so over, die müsste eigentlich hier gewinnen. Das Match hat auch super viel Lead dadurch.
2: Ja, aber wenn sie halt nicht gesigned, das geht's halt nicht.
0: Na, muss nicht sein. Muss nicht sein.
1: <lacht> ich
0: glaube nicht, dass das so ein Hindernis ist. Glaube ich nicht. Na, war aber echt ein nettes Match insgesamt. Äh, ja, Jade hat dann... Jaded hat Gewonnen, genau. Die Jade hat mit dem Jaded gewonnen, so rum. <lacht> Und äh, Naila hat dann den Titel hat geklaut.
2: Ja, das ist eigenartig, nur weil, also, das war ja Nailas Home Turf, richtig? Genau. Ja, aber warum hat man dann, wo sie, doch, sie hatte irgendwie bei Dark Elevation oder Dark hatte sie ein Match. Aber komisch.
0: Ich habe ja auch gedacht, dass sie das Teil des Match bekommen. Aber es war
2: auch irgendwie, sie ist so komisch gerannt, also, das ist ganz eigenartig aus.
0: Okay, ja. <lacht> Kann sein.
2: Hm.
0: Naja, war naja. schon irgendwie ein bisschen random das Ende vom Match. Keine Ahnung. Äh, nächste Woche gibt es dann schon Jay King, Nyla. Warum man das Match nicht hier gebracht hat bei dieser Show, weil Naila ist ja von DC. Ich verstehe es nicht. Da wäre sie endlich mal over gewesen, nach zwei Jahren mal wieder. Na gut.
2: Aber es war auf jeden Fall das bessere Match von beiden.
0: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Willow Statt. ist ja wirklich gut. Ja.
2: Ja, aber sie kann ja auch nicht keinen Gegner komplett transportieren. Also.
0: Ja, aber es war eines der besseren Kargel-Matches, ne?
2: Genau.
0: Ja, Lexi war dann am Start mit Stokely, Page und Matt Hardy. Die kamen dann irgendwie in ein Argument, weil ich verstehe die Story ja nicht ganz so. Es geht irgendwie um Verträge und das Ich finde es auch nicht interessant, nicht. sorry. Ja, ich auch nicht. Deswegen, keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich nächste Woche in Toronto bei Rampage Matt Hardy gegen Ethan Page, weil Page braucht mitch Match in seiner Heimat. Joa, ja. ne? FTR gegen Gates of Agony. <lacht> Ring of Honor World Tag Team title äh, Match. Hook. Was, was Hook? Ah, der hatte auch noch eine Promo, ne? Das naja, ist eine Promo.
2: Er einen Briefumschlag von ja. den Frostbusters zerrissen. Ich
0: glaube, deswegen habe ich es nicht mit aufgeschrieben, weil nee, Und, ähm,
2: wie heißt sie gleich? Lexi. Ja, danke. Film, die, war auch kurz weg. die hat entsetzt geguckt. Was? Nein! Sogar also, fand ich sehr übertrieben. Ja, als
0: ob sie das erste Mal Hook interviewt hat.
2: Ja, aber vor allem, als wäre das so das Schlimmste, was man gucken kann, einen Briefumschlag zu zerreißen, ohne es zu lesen. Also es mhm. war irgendwie so ein bisschen overhackt.
0: Ja, sie ist halt so beeindruckt von Hook. Ne? Kann man auch mal sein. Ja, FTA gegen Gates of Agony. Main Event von Battle of the Birds. Ich mag Gates of Agony sehr. Das ist ein sehr gutes Team. Problem ist, ist ähnlich wie bei Tony Nies und Josh Woods. Die sind halt null over, weil die halt kaum Kredibilität haben. Und das hat man ja auch gemerkt. Die Crowd war halt null drin, die Match, das war komplett tot. Was ich ganz witzig finde: Die S-Boys waren in der Crowd verkleidet als FDR. <lacht> <lacht> das habe ich erst also gar nicht für voll genommen. Auf einmal sehe ich da, ähm, dann Austin Gunn habe ich erkannt, Colton habe ich null erkannt.
2: Ich habe das gar nicht erkannt, ja. ich habe das hinterher auf Twitter gesehen. Ach
0: so, okay. Das war beim Entry so ein FTA, dann siehst du nur so zwei Leute ganz vorne ja. in der ersten Reihe in der Ecke so mit FTA-T-Shirts und irgendwie mit ganz komischen Bart und so. Und dachte ich mir, wer ist das denn? Austin habe ich erkannt, aber bei Code musste ich ganz genau hingucken. War schon witzig. Ja, die waren verkleidet, ähm, war aber nicht das ganze Match da irgendwie, nur die Hälfte. Ja, wahrscheinlich haben wir sie zu sehr abgelenkt. Keine Ahnung. Ja, beide Teams sind halt echt super, ne? Aber ja, so richtig was Tolles war es trotzdem nicht. Ja, Bax hat. Bax, genau. <lacht> Mann, Dex hat mit einem Bex-Slide gewonnen. So rum. <lacht> was ist denn da los? <lacht> Gott, oh Gott. Ja, Prinz Nana hat versucht einzugreifen, aber das hat nicht ganz so funktioniert. Ähm, bitte mehr von Prinz Nana. Also wenn der Promo stellt, finde ich cool. Und äh, ja. Mal sehen wird wahrscheinlich dann auch mit dem Post-Match-Brawl ne, mit Joe und Wardlow, wie man ja hier wieder gemacht hat, ein Multiman-Match irgendwann geben. Vielleicht sogar nächste Woche bei Rampage. Denke ich mal, ne? Ja.
1: Nee.
2: Aber noch nicht, an, nicht na, nichts angekündigt. Kommt dann bei Dynamite wahrscheinlich.
0: Ja, eine gute Bobby Cruz hat sich auch hergetraut mit Nackenkrause. Beim <lacht> <lacht> ring in genau. so, Klang aber wie sonst auch, also nichts allzu Schlimmes. Joa, ansonsten, es war eine, ja, es war eine Show.
2: Das war Rampage 2, es tut mir furchtbar leid.
0: Braucht ihr nicht leid, ich glaube, das geht jedem so. <lacht> da
2: war weder, da waren Bells, aber da war irgendwie kein Battle.
0: <lacht> genau, boah, das müsste eigentlich der Titel dieser elite auch sein. <lacht>
2: wow. wo habe ich denn ganz weiß, viel Platz? Du bei Buch WordPress. Weißt <lacht> weiß,
0: warum du ein Buch rausgebracht hast.
2: Weil ich Unsinn erzählen kann und das ganz viel?
0: Hä? Nee, weil es kreativ ist. Darauf wäre ich nie und nimmer gekommen. So eine Umstellung.
2: Tatsächlich tue ich mich mit Titeln unfassbar schwer. Ich glaube, jede meiner Geschichten hat mindestens drei Titel, bevor ich mich auf einige einigen kann. Die meiste Zeit würfle ich oder frage jemand was um Rat.
0: Könntest du auch mal eine Geschichte drum schreiben? Was dir Über nie ein Titel einfällt für eine Geschichte? <lacht>
2: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe ja auch schon über äh, das Nicht-Schreiben-Können oder keine Ahnung haben Okay. eine ganze Geschichte geschrieben.
0: Mhm. Könnt ihr das, alle? ich denke mal, ne? könnt ihr das dann alle nachlesen in dem Buch, oder? Die Geschichte, nein. Die Geschichte, nein, okay.
2: <lacht> nee, nee, die, keine Ahnung, wo ich die geschrieben habe, weiß ich nicht mal mehr. Ich schreibe so viel Scheiß, dass ich gar nicht weiß, wo ich das alles unterbringe. Naja. Das ist halt super Werbung, ne? Wenn ich mich die ganze Zeit selber niedermache. <lacht>
1: Kauft, euch
0: Kauft euch das Buch. Kauft genau. Ja, drei Shows haben wir jetzt besprochen in ja, wieder äh. mal knapp zwei Stunden. Äh, ja, nächste Woche ist eigentlich wieder eine größere Show in dem Sinne, weil es halt ja, das Debüt in Kanada ist, in Toronto. Wir haben Jericho gegen Brian Danielson Nummer drei und um den Ring of Honor title. Ich glaube hier trotzdem, dass Jericho gewinnt. Ja. ja. Ich denke mal, weil Brian wird vielleicht dann das nächste Match dann gewinnen. <lacht> Na, irgendwie sowas. Hey, Jericho ich, muss ja, ja erstmal durch alle durchgehen, ne? durch die ganzen Ring of Honor Champions.
2: Aber bei Brian müssen sie langsam auch ein bisschen aufpassen. Also langsam er schwächelt. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Ich glaube, am Ende wird er den Titel gewinnen von Jericho. Denke nee, Anfang nächsten Jahres, wenn dann wahrscheinlich hoffentlich. Ja, dann müssen Sie halt nochmal ein bisschen
2: mehr Wäre ganz cool, wenn da zwischendurch nochmal eine herausragende Feder hätte.
0: Mhm. Mal schauen. Packing Orange Cassidy um den All-Atlantic-Titel. Da gehe ich ganz fest von einem Titelwechsel aus. Du auch oder nicht? Ja. Auch du auch. Okay. Ich dachte,
2: darauf hätten wir uns schon geeinigt. Okay. <lacht> ja.
0: Thorsten ist nicht zu so freuen, aber ja, so ist das Leben halt, ne? kann ich immer gewinnen. Äh, Storm und Shida treten zusammen an. Shida ist mal wieder da. Gegen Britt Baker und Jamie hater Ja gut, das sieht ganz böse aus für Storm und Shida, weil hater so over ist und Britt eh der Fokus ist mit Soraya. Also, nicht alle nichts Gutes. Machen wir mal. Daddy S gegen Swerve. Das wird geil. Freue ich mich. Jack Perry gegen Lucha Soros. Joa machen. Vielleicht wird noch ein Squash-Match announced oder so. Keine ja, Ahnung. Wardlow eine... in Action. <lacht> 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 Irgendwie sowas.
2: Glaubst Aber... du, jetzt nach dem Match braucht er eigentlich kein Squash? Ja, du, also das ist, das hier, das ist jetzt immer ein Zeitpunkt, wo Wardlow mal nicht auftreten müsste.
0: Ja, dann, dann kriegt... Ach, Hobbs genau. Hopps kriegt ein Match. Oder Ricky Starks.
2: Haben wir noch irgendwelche Kanadier?
0: Will Kanadier noch? Kenny ist ja nicht da. Das auch echt schade für ihn. Ne? So, erste Kanada-Show ja. und der ist nicht dabei. Wen haben die denn noch?
2: Wie lange hm. sind die denn jetzt noch weg?
0: Das steht nicht fest. Also da gibt es noch kein Return-Datum. Wahrscheinlich noch ein ganzes Stück. Ne? Also, ich glaube nicht, dass wir die dieses Jahr noch sehen.
2: So, das wäre echt krass.
0: Hm. Vielleicht bei Full Gear. Keine Ahnung, das wäre so der erste Punkt, weil ich finde es ja gut, dass sie die dann doch jetzt erstmal alle so rausgehalten haben, weil, damit sich das erstmal ein bisschen abflacht, ne, das Ganze. ganze ja, aber
2: nicht mehr darüber geredet wird, genau. weil das lenkt halt vom Wrestling dann ab.
0: Jetzt hatte man ja schon, ja, das nächste Problem mit Andrade und Sami, aber das hat man ja auch jetzt sofort wieder äh, geregelt, also da wird sich jetzt auch nicht viel mehr darum gekümmert werden, denke ich mal.
2: Ja, aber sie müssen ja. einfach wieder können. Ich kann so lange nicht ohne Being the Elite leben.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. Ne? Ich meine, die Leute, die ja sonst immer den BTI-Content machen, zumindest die Hälfte davon, sind ja da. Na, ne? Dark Order.
2: Ja, aber ich ähm, kann es halt nicht ohne. Obwohl, das wäre so. mal cool, wenn sie, bevor sie zurückkommen, mal eine Folge ohne die Elite machen.
0: Man könnte es ja anteasen, ne? So, hey, in zwei Wochen Elite ist wieder am Start. Ne? Oder so.
2: Oder einfach eine Folge ohne the, also Being the Elite und The Lead durchgestrichen und dann, jetzt habe ich schon Thorsten-Ideen.
0: <lacht> okay.
2: Ich muss ins Bett. Mhm. Ich werde aber, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich werde immer kränker. Meine Nase ist einfach nur dicht. Also es tut mir leid, falls ich zwischendurch ein bisschen wie so ein Elefant klinke oder geschnauft habe. Nicht alles schnaufen, weil ich vor mir liegt die Katze, die hat auch, glaube ich, einmal ins, Tele äh, ins Telefon, ins Mikrofon gegeben. Da dachtest du, ich hätte was gesagt.
0: <lacht> Ach so. Okay, na gut. Bei mir ist die Tür zum Glück zu. Da kommt die Katze war bei mir heute auch schon sehr sehr oft da, aber beim Podcast ist sie zum Glück nie am Start, also oder selten.
2: Naja, dann würde man es äh... auch mal miauen
0: hören. Ist... Der ich jetzt sehe so gerade
2: alleine dementsprechend wollen die Katzen auch über den kuscheln. Und die eine hat die ganze Zeit mit den Krallen auch hier drüber. Also ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Gab komische Geräusche wahrscheinlich von meiner Seite aus, aber lebt damit. Ich schmeiß meine Katzen nicht vom Schreibtisch, wenn ich mit denen kuscheln kann.
0: Nee, natürlich nicht. Lasst Liebe für Katzen da. Ja, ganz, ja. ganz wichtig. Die tollsten Tiere, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> ja, denke jeder drüber, jeder anders drüber nach, aber ich finde Katzen sind toll. Das sind einfach.
2: Ich auch, ich glaube an die Herrschaft ja. von Katzen, definitiv. Ja. Ja.
0: Wie es in deiner Twitter-Bio steht, ne, glaube ich, oder?
2: Ja, aber nicht ja. von der Wrestling Twitter-Bio.
0: Was? ist das, das dich zwei... da auch mal drin? Nee, oder? Ich glaube, ich mein, ehrlich, weiß ich... Ich glaube schon. Keine Ahnung, ich habe gerade nicht auch. Ist Twitter. ja auch relativ <lacht> jetzt egal. Ähm, jedenfalls, äh, ja, wir würde ich ja mal sagen, wir enden das Ganze jetzt hier. Ähm, ja, wir haben ja. uns mal wieder verfangen, wie es halt immer so ist bei uns beiden, äh, ja, aber es gab jetzt auch nicht so das mega krasse, was man hier hätte auseinandernehmen ja. müssen, ne?
2: Ja, dafür, dass wir halt drei Shows hatten, da sind wir immer noch sehr kurz, einfach weil deine Dynamite haben wir ja tatsächlich auch lange besprochen, aber jetzt war für Rampage und Rampage 2 konnte halt relativ schnell runterhudeln.
0: Ja, das geht mir jede Woche so. Ich <lacht> ja, stimmt halt... gar nicht,
2: es war Doch. zwischendurch wirklich mal besser. Ich wusste, ich hätte zwischendurch, aber ich hatte echt keine Zeit. <lacht>
0: Mir geht es auch immer so. Ich meine, Dynamite besprechen wir meistens so eine Stunde und Rampage... Hey, gut, jetzt ist auch kürzer. 20 Minuten. Es ist halt trotzdem eine krasse Spanne irgendwie. Und bei 20 Minuten, da versuche ich schon immer was, das meiste rauszuholen, was, was man diskutieren kann, weil oftmals passiert ja nicht viel. Man hat halt gute Matches, aber ja, was dazu richtig viel sagen, kann man ja nicht. ne das ist ja bei Dynamite schon ein bisschen mehr, weil da ja doch... Die wichtigeren Matches passieren und dann noch Promos und Angles.
1: Ich hatte aber
2: wirklich zwischendurch das Gefühl, dass das Rampage wieder die Kurve kriegt. Na gut, vielleicht war das jetzt auch einfach so ein kleiner, kleiner ach, ich, ich das äh, Down von dem Rise. <lacht> so eine kleine, kleine Runterkurve beim Es wird wieder besser. Ihr versteht schon, was ich meine.
0: Natürlich. Verstehen wir ähm. das. <lacht> ja.
2: Und es wird nächste Woche wieder besser. Nächste Woche ist ja noch gar nichts angekündigt für Rampage. Uh, Denke mal nicht, aber war schon.
0: das na, machen egal. sie eh wieder ja, bei Dynamite nein. irgendwann. Ne? Ja, dann würde ich sagen, beenden wir das äh, für heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem äh, gefallen. Ihr hattet Spaß bei den zwei Stunden hier bei unserer Review und ihr freut euch, dass Kata wieder dabei ist. Na. Ja. Schreibt auf jeden Fall Kritik in die Kommentare, schreibt eure Meinung in die Kommentare zu AW, zu was auch immer im Wrestling, was auch immer passiert. Ist, äh, ich habe heute zum Montag auch noch äh, die New Japan Show gesehen, die auch heute lief, live auf New Japan World. Äh, absolut großartige Show. Okada gegen Jonah, wahrscheinlich mein Lieblingsmatch des Jahres bisher. Also das war... Was war das denn, ey? Überragend. Also schaut es euch bitte an. Nicht
2: spoilern, ich muss es auch noch sehen. Ja, deswegen.
0: <lacht> ich habe das schon gedacht. Das, äh, dass du da wenig gesehen hast, bist sogar gar nichts. also...
2: Liegt morgen auf meiner To-Do-Liste.
0: Ja, das schaut ihr schon mal an. Also von vorn bis hin wirklich gutes Wrestling, aber gerade die letzten, ja, beiden, letzten drei Matches wirklich sollte man gesehen haben, auch das Ganze mit Inoki, was sie da gemacht haben, Tribute und so. Echt ziemlich awesome und äh, ja, wenn ihr die Chance habt, das zu gucken, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß nächste Woche bei Dynamite und Rampage und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder dann beim Podcast. Macht's gut. Tschüss.
2: Macht's gut. Ciao.